0: Ohne melodramatisch zu werden, aber ein, äh, was mich sehr, sehr tief geprägt hat, war eine, ähm, eine ähm, äh, als ich im Kindergarten war. Ähm, ich, ich möchte sie auch jetzt hier absolut mit Namen outcallen. Äh, Tatjana und Katrin. Wenn ihr das hört. Wenn ihr das hört.
1: Äh,
0: uh. This
1: is a show with comedy. Hey,
2: willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast für einsame Herzen und das Gegenteil von einsam. Einsame Herzen. Wir reden schamlos über schambehaftete Themen und davon inspiriert improvisieren wir Sketche oder lustige Szenen. Ich bin eure Gastgeberin Janina Roog und wie immer an meiner Seite zwei Menschen, die mich einfach nicht in Ruhe lassen können. Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Bär. Hi. Wie geht's euch?
1: Puh. Ja. Also, ja, ich würde es ähm, durchwachsen nennen. Also ist der Wein verkorkt oder schmeckt er nur so? Wir wissen es nicht, aber so ist er. Du bist also hm. betrunken. Das willst du uns damit sagen? <lacht> äh, nein. Ja, geht. Ich glaube, ähm, äh, ja. In diesen Zeiten hat man immer Tage, die etwas äh, düsterer angehaucht sind.
2: Hm. Antonia nickt und blickt äh, blickt in die Ferne. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich will jetzt auch so eine coole Metapher haben, wie wie Mathilde mit dem Wein. Ähm. <lacht> er hatte letztes Mal
2: schon diese Brotmetapher, ne? Also was echt
1: hier. Ich halt die Messlatte krass. sehr hoch. Ja, ihr wisst, womit ich mich gerade
0: auseinandersetze. <lacht> Brot und
1: Wein. Sehr
0: passend zu Ostern auch. Ich wollte gerade oh. sagen, passend zu Jesus. <lacht> Mathilde veranstaltet ihr eigenes Abendmahl zu Hause. Hm. Hm. Da, ich keiner ich. darf
2: kommen. Und damit sind wir schon beim Thema für heute. <lacht> es sei denn, Antonia möchte uns auch sagen, wie es ihr geht.
0: Mir geht's Okay. Das wow. ist äh, äh, meine meine höchst eloquente äh, äh, Selbstreflexion gerade. Es ist es ist okay. Ich bin okay. Ich bin noch da. Cool. Ja, cool. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich würde mir
2: wünschen, Danke. dir ging es besser als okay, aber
0: das kommt auch wieder.
2: Ja, das ist auch okay, mhm. dass es dir nur okay geht. Das ist für mich voll okay. Okay. <lacht> Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Also nicht, dass Mathilde Jesus ist. Unser, unser Thema heute ist einsam und das äh, liegt mir nicht erst seit Corona sehr am Herzen. Ähm, ich habe mich mein ganzes Leben lang immer wieder mal einsam gefühlt und es ist so ein roter Faden, der immer durch mein Leben geht und weggeht. Ähm, und lange dachte ich, dass ich alleine damit bin und dass es komisch ist, dass ich mich einsam fühle und äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin, weil ich nämlich angefangen habe, mit anderen Menschen darüber zu reden und gemerkt, ah, ihr seid auch einsam. Wie toll. Es ist ein urmenschlicher Zustand eigentlich und trotzdem reden wir ganz wenig darüber. Ähm, und ich denke, es liegt daran, weil wir uns in der Gesellschaft immer noch sehr dafür schämen und <lacht> Das ist eigentlich voll komisch, oder? Äh, geht mir, also, okay, kurzer, kurzer, nee. Ich fange auch mal von vorne an. Das hat mich gerade tief getroffen. Wir schämen uns in unserer Gesellschaft dafür. Oh mein Gott. Aber das okay. stimmt total. <lacht> Ja, ich dachte, oh mein Gott, wie traurig. Was für ein Armutszeugnis ist das für uns eigentlich? Ähm, gut, also wir schämen uns in unserer Gesellschaft sehr dafür und sehr oft, weil wir doch eigentlich total stark und unabhängig sein müssen und ja, nicht zu needy. Und das betrifft vor allen Dingen irgendwie Frauen und andere marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft. Ne? Denn dann habe ich auch das Gefühl, weil, weil unsere Gesellschaft so kapitalistisch und patriarchal ist, ist das auch ist dieses dieser Geist von, wir feiern Individualisten und wir feiern Genies und und Genies machen immer alles alleine. Und ich meine, sie sind auch meistens männlich und Single, aber ähm, die gehen dann alleine raus auf die Jagd und brauchen wirklich niemanden, der ihnen dabei hilft, ein geiles Leben zu haben und an die Spitze zu kommen. Und ähm, und wirklich nie irgendjemand hilft ihnen jemals in ihrem Leben und sie brauchen niemanden. Und, und das ist dann, wenn du jemanden brauchst, dann bist du ein Oberloser oder es ist also oder es ist zum Beispiel die Beatles, Oberloser, <lacht> haben vier Leute gebraucht, um an die Charts-Spitze zu kommen. Und das habe ich das Gefühl, das beobachte ich sehr oft und es steckt auch irgendwie ein bisschen tief in mir drin, dass ich alles alleine können muss. Und ich dachte mir, wir räumen heute mal damit auf, indem wir alle darüber reden, wann und wie oft wir einsam sind. Ich glaube, wir, es ist viel besser, wenn wir ähm, zusammen sind, sagte sie mit einer Träne, die über ihre Wange runterrollte in Zeiten von Corona. Hm.
1: Ja, äh, ich finde Einsamkeit ist, ist ähm, also für mich persönlich ein ganz komplexes Thema. Ähm, ich war Einzelkind mit äh, zwei Eltern, die Vollzeit gearbeitet haben äh, und ich hatte immer panische Angst vom, vom Einsamsein. Ich glaube, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal gesagt. Äh, und ich hatte keine Freunde, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich war relativ cool. Ähm, meines Erachtens lag es an meinem Schulbrot, was immer ein bisschen strange war. Äh, und dass ich keine coole Klamotten hatte. Was war auf dem Schulbrot? Ich hatte immer auf? so fancy Käse oder so hausgemachte Sachen. Und so keiner wollte das, ne?
2: Ja, ich meine, Kinder essen auch keine Oliven und so, ne? In, der, ja, ne?
0: In, in einer anderen Show, Mathilde, hast du mal erzählt, dass du ähm, dass du manchmal einfach Fenchel und Salz dabei hattest. Habe ich das richtig oh, in ja. nee, es war eine halbe
1: Gurke und ein Salzpäckchen. eine Gurke und, und ein Salzpäckchen.
0: Wenn wenn ich ein Fenchel
1: hatte, dann gab es auch Olivenöl, wo ich den Fenchel dann reindippen konnte. Oh. Das war nice. Okay. Also... Ich glaube, es waren Kinder Es waren Kinder äh, Wie sagt Okay, man das? also du
2: warst oft einsam, weil du ein Feinschmeckerkind warst, ja.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, ich war auch einfach äh, einsam und die Kinder Ich war auf der deutschen Schule in Rom, äh, fanden mich scheiße. Äh, die Gründe waren mir nie so richtig ganz klar. Ich selbst fand mich ganz okay. Ähm, und aber ich habe mich immer sehr einsam gefühlt. Äh, ich habe weit weg von der Schule gewohnt. Ich musste immer eine Stunde Bus fahren. Und keiner hat mit mir geredet. Und zu Hause war ich dann alleine oder mit jemand, der sich halt ein paar Stunden um mich gekümmert hat. Ähm, und ich weiß noch, dass ich in der Grundschule entschieden habe, dass ich jetzt Clubs mache. So Und dann hatte ich so einen ähm, Club, wo wir aus Palmenblättern ähm, Armbänder geflechtet haben und die dann verkauft haben in der Schule nur die Lehrerinnen sind sauer geworden ähm, weil wir Geld daraus weil wir die verkauft haben für Geld und dann, dann wurde der Club ähm, aufgebrochen, aber dadurch hatte ich ein paar Freunde, es waren vor allen Dingen jüngere Kinder die auch Anhalt irgendwo gesucht haben um, und was sind dann, dann so ihr Lieder, ja? Ja, ja, das ist, daraus sind halt Machtprobleme entstanden. Ich war nicht mehr so allein, aber ich war machtsüchtig. <lacht> <lacht> uh,
0: okay, also, uh, um, wir müssen jetzt schon aufpassen. Uh, also, die Lehrer sind uns auf der Spur bei unserem Freundschaftsbränder-Business und um, ich, wir haben jetzt mittlerweile einfach zu viel aufgebaut, um das einfach zu verlieren, okay? Wir, also ihr müsst euch das mal überlegen. Vor einem Jahr kannte uns noch keiner und jetzt haben wir den kompletten Ostteil des Spielplatzes in unserer Hand. Wenn hier irgendjemand ein Freundschaftsbändchen anhat, dann ist das ein Freundschaftsbändchen von äh, Janina, Mathilde und Antonia. Ich sag euch
1: nur, ich habe ganz schlimme Neuigkeiten. Die Kinder vom Westblock vom Spielplatz haben angefangen, Freundschaftsringe zu machen. Die sind oh. etwas kleiner, aber genauso problematisch für uns. Oh, aber. Alter, wir haben nur
2: Probleme mit unserem Business. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll.
0: Janina, Janina, oh, du kannst jetzt nicht schlapp machen. Du kannst jetzt nicht schlapp. Wir sind so kurz davor. Ich sag dir, wenn ich eine von wenn ich wenn ich eins von den von den Spielplatz -West -Kinder, äh, Kindern sehe, die auf unserem Territorium äh, ihre Freundschaftsringe verkaufen. Dem, dann müssen wir hart durchgreifen. Hier hier hey, Janina, Hier ist die Zigarette,
1: das wird dir das wird dich schon mal beruhigen. Ich habe leider angefangen Kette zu rauchen, weil der Stress vom freundschaftsarbeiter macht, ne? diese der Stress ist so intensiv.
0: Mathilde, wir haben dir schon ganz oft gesagt, du musst deine Kaugummi Zigarettensucht in, in, irgendwie in den Griff kriegen. Wow, okay. Okay, okay,
2: also also Boss und Vizeboss, okay. Ich, es tut mir leid, dass ich es jetzt erst sage, aber ich habe schon seit einer ganzen Weile das Gefühl, dass, ähm, dass das, was wir hier machen, eigentlich Kinderarbeit ist. Und dass, dass ich ich möchte einfach wieder zurück zu meinem unbeschwerten, zu
1: meiner unbeschwerten Kindheit. und Das Leben kann nicht zurückgehen. Wenn du einmal angefangen hast, Freundschaftsbänder zu machen, bist du für immer ein macher! Das ja,
2: ich hab so, hab so, ich habe neulich eine Serie von meinem Papa gesehen und da habe ich gelernt, dass das ganz schön mafiöse Strukturen sind, die wir ja haben. Und ich hab einfach Angst, Papa. dass ich eines Tages aufwache und dann habt ihr den Kopf von meiner Barbie abgemacht oder von meinem Einhorn und dann finde ich das, den Einhornkopf morgens in meinem Bett wieder.
0: Also das, das, ja. da wäre ich jetzt vorher nicht drauf gekommen, aber eigentlich ist das eine richtig gute Idee. Also ja ich mein, das ist überleg was, was dir, bevor auf du jeden
2: aufsteigst. Fall mit dem Kindern und ihren Ring machen könnten. Aber ich möchte trotzdem nochmal an euch appellieren, dass ihr vielleicht
1: doch einfach nur normal im Sch auf dem Spielplatz spielen könnten. Normale Kinder sind mein Frühstück. <lacht> <lacht> Normale Kinder sind mein Frühstück. <lacht>
0: Ah, ich, dachte, also, naja, also, ich dachte, dein Frühstück ist Fenchel mit Olivenöl und Salz und einem Kind dazu. Darum wollte niemand mit Mathilde frühstücken, weil ich sie alle angenippelt habe. Mir sind übrigens einfach komplett gerade keine Kindernamen eingefallen. Ich meine so, das, das ist immer so, das ist immer so unklar, wenn, wenn, wir, richtig, wenn wir unsere richtigen Namen benutzen, wir müssen das äh, stärker abgrenzen, die impro sehen. Und ich war einfach so, was sind Namen? Ah, scheiß drauf. Da steht mein Hirn im Moment. viele Gedanken hat, dass du, während dieser diese Szene gemacht haben. was das ist ja krass, was da vom Programm abgelaufen ist. Ich habe mich versucht, ähm, an irgendwelche Namen zu erinnern. Die okay. ganze Zeit. Ich
2: möchte ja trotzdem noch mal äh, nachhaken, was das für Machtprobleme waren, die dann daraus äh, raus entstanden sind.
1: Naja, das Problem ist, danach, als als der Club aufgelost, aufgelöst wurde, habe ich dann meinen zweiten angefangen. Und da haben wir Fake geraucht, auch mit Palmblättern. Ich hatte sehr basierte Ideen, weil es eine große Palme auf dem Spielplatz von der Schule gab. Und die habe ich halt ausgenutzt. Und ich glaube, dass es mir teilweise diese Idee gegeben hat, so von wegen, hey, wenn du laut bist und, und Macht übernimmst und zeigst und Leute führst, dann hast du Leute, die bei dir sind oder die dir zuhören oder die ähm, zu dir stehen wollen das war vielleicht, das ist jetzt eine sehr intensive Selbstanalyse. Und das andere ist auch, natürlich, ich glaube, dass viele Leute das haben, aber dass ich halt einfach die Leere mit Fernsehen gefüllt habe. Ich bin nach Hause gekommen und habe einfach den Fernseher angemacht. Und das waren die Stimmen, die mich nicht einsam haben fühlen lassen. Und das habe ich immer noch. Ich habe, es ist sehr schwer für mich in, in der Wohnung halt nichts zu haben, was im Hintergrund spielt.
0: Aber das finde ich auch, teilweise total problematisch, ähm, weil äh, ähm, als du das vorhin schon gesagt hast, Janina zum zum Thema ähm, sich schämen für Einsamkeit, äh, weil ich denke ganz oft so die Momente, wo ich mich richtig einsam gefühlt habe, das sind eben halt auch die Momente, wo ich ähm, dann extrem viel äh, ähm, Ferngesehen habe und Bücher gelesen habe und aber das das Ding ist ja in fast allen Fernsehserien und und Medien werden super tolle Freundschaften äh, äh, gezeigt. Was für mich ganz oft das so nochmal so verstärkt. Also du ähm, du fühlst dich einsam und dann machst du irgendwie weiß nicht, Friends an oder was weiß ich und, und ist so ja. ah, guck mal, guck mal die Leute, die eine krasse Clique haben, die sind nicht solche Loser wie ich. Sogar sogar jemand wie Ross hat mindestens fünf andere Freunde. Was stimmt mit mir nicht? <lacht>
2: Ah, ja, das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> ähm, ähm, Fernsehen war durchaus auch oft meine beste Freundin. Ähm, für, ähm, ist es ist immer noch, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, hm. wann äh, hast du sie verlassen, noch, weil sie äh, ist immer noch da bei ist, mir. Sie ist meine erste und einzige große Liebe. Ähm, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber Sagen wir es mir so, ich möchte das nicht verurteilen, weil wenn du ein einsames Kind bist oder auch mhm. eine einsame Person bist ähm, und du fühlst dich trotzdem irgendwie wiedergespiegelt und aufgehoben, dann ist das ja toll, dass Kunst das machen kann, nein dass, dass Kunst dich mhm. irgendwo abholen kann, wo was anscheinend die Leute um dich rum nicht machen können. Und darum möchte ich es hier nicht verurteilen.
0: Nee, verurteilen nicht, aber ich, 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 ich würde gerne mehr, ähm, ich hätte einfach gerne mehr Repräsentationen von von einsamen okay. Menschen, glaube ich.
2: Also du willst du willst eine Fernsehsendung haben, wo eine Person die ganz 30 Minuten lang alleine sitzt? Du möchtest ja. eine Sitcom okay. haben, die wo Sorry, 21 Tony. Minuten lang jemand alleine sitzt und einsam Ey, ist? Wenn
1: ich mir anschauen sollte, wie ich aussehe in den Momenten, würde ich sagen so, na, das ist doch das Traurigste auf der Welt. Ist so, ich mache den Fernseher an, damit ich nicht die hässlichen ja, okay. Stimmen höre und dann ist einfach so eine Frau, die sich ein Butterbrot schmiert und dann ruhig auf der Couch sitzt und Sitcom
0: schaut. Naja, nee, aber dass es zumindest mal thematisiert wird und nicht, eben nicht nur, ähm, eben nicht nur dieses Bild von Leuten, die total tiefe, coole Freundschaften haben, sondern vielleicht Leute, die äh, dabei sind, erst Freundschaften, keiner, ich weiß es doch auch nicht. Okay. Ich weiß Also Mathilde, okay, Mathilde war einsam, weil sie
2: Diktatorin
0: war. Warum warst du einsam als Kind? Ähm, na, für mich ist das auch so ein ganz komplexes Thema, weil ich ähm, auf der einen Seite als Kind sehr, sehr introvertiert war. Also ich, ich konnte mich wirklich äh, Stunden, Tage, Wochenlang alleine beschäftigen äh, in meinem Zimmer und mit meinen, äh, äh, weiß ich, mit meinen, mit meinen Kuscheltieren äh, 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 interagieren und ähm also das das konnte ich schon immer sehr sehr gut und ich habe auch ähm, also seit ich denken kann Phasen gehabt wo ich wirklich so Zeit alleine brauchte ähm, aber ähm, das hat sich dann eben dann wieder abgewechselt auch mit Phasen von großer Einsamkeit und ich glaube ähm, äh, ohne melodramatisch zu werden, aber ein, äh, was mich sehr, sehr tief geprägt hat, war eine ähm, eine Freundinnenschaft, ähm, äh, als ich im Kindergarten war. Ähm, ich, ich möchte sie auch jetzt hier absolut mit Namen outcallen. Äh, Tatjana und Katrin, <lacht> wenn ihr das hört, wenn ihr das hört, äh, Oh. Uh, ähm, ähm, nee, wir also, also Tatjana, ähm, Katrin und ich waren eben im, im Kindergarten so ein Das wäre so freaky, wenn die, Nein, also ich meine ich, aus, aus euch sind bestimmt ganz tolle Menschen geworden. Und ähm, also klar, genau, wir hatten, wir hatten da eben so diese so eine Dreierfreundschaft und ich habe ich glaube, was ganz, ganz oft vorkommt, äh, gerade bei Kindern, ist, dass solche Dreierfreundschaften eben nie so ein wirklich äh, äh, ebenmäßiges, gleichseitiges Dreieck sind, sondern natürlich sind immer zwei eher so beste Freundinnen und dann ist eine dritte auch
1: noch da. Ja, aber ist es nicht scheiße, wenn man herausfindet, dass man die dritte ist und man hat irgendwie
0: jahrelang gedacht, man ist die Freundin? Da, das Ding ist, mir war das, mir war das schon immer klar. Das war einfach. <lacht> Das war so offensichtlich. Und ich habe einfach mit meinen äh, fünf Jahren, ich habe das, irgendwie wusste ich das, und dann wollte ich aber auch nicht so genau drüber nachdenken. Und das Ganze kam dann zu einem ganz dramatischen Höhepunkt. Ähm, und zwar ähm, vor der Einschulung in die Grundschule. Ich bin auf einem, auf einem Dorf groß geworden, also unsere Grundschule. Ich weiß nicht, wir hatten so, ich glaube so vielleicht. 80 Kinder ungefähr in einem Jahrgang, also es gab dann äh, drei Klassen und ähm, kurz vor der Einschulung haben wir dann so erfahren, äh, ähm, wer alles in eine Klasse kommt. Tatjana und Katrin kamen in die Klasse 1c, ich kam in die Klasse 1a. Als ich das erfahren habe, habe ich zu Hause äh, einen ganzen Morgen lang geheult und war komplett außer <lacht> mir. Äh, später im Kindergarten treffe ich auf Katrin und Tatjana und ich sag: hab, habt ihr habt ihr schon gehört über Klassenverteilung? Und ich meinen so, ja voll cool, wir sind in einer Klasse, oder? Ist doch super, also wir freuen uns total. Also das ist, zu, man muss sagen, äh, das ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Keine Ahnung, wie akkurat das tatsächlich war, ähm, ob sie wirklich das so gefühlt waren. Das ist unwichtig. aber äh, und, Also das ist so, ähm, naja, und das, das <lacht> hat sich bei mir so ein bisschen ähm, wirklich durch die ganze Schulzeit gezogen. Also ich hatte immer, ähm, ich hatte immer äh, äh, Freundinnen und äh, war, ich weiß nicht, total irgendwie totale Außenseiterin, aber ich war auch nie so hundertprozentig dabei. Also das ich ja. war immer so jemand, der so also ich hatte mit keinem, ich hatte mit immer keinem das Probleme, Rat. Ich, Ja, irgendwie und das hat sich, ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen manifestiert als so eine, so eine Grundangst eben, ähm, ja, nee, ich bin schon, also alle finden mich so irgendwie okay, aber jetzt auch nicht so super, dass es jetzt ein Drama ist, wenn man vergisst, mich auf eine Geburtstagsparty einzuladen oder so.
1: Mm. Ja, daran erinnere ich mich auch, so nicht ja. eingeladen zu ja. werden. Boah, das tat echt weh. Das ist Ach, echt das war so Kinder? wichtig. Das ist
2: immer noch wichtig. Wenn man nicht eingeladen wird, ist es immer noch komisch. Ja, das hat ja, du auch kurzem, ein Drama.
1: Janina. Hm? Sogar mit nee. diesem Brunch. Das passiert immer noch.
2: Ja. Ich glaube, es war gar nicht das, der, der Brunch. Ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, ich glaube, bei mir ist es mittlerweile so, ah, okay, dazu bin ich nicht eingeladen. Hm, tut weh. Hm, ich mach weiter.
0: Hm. Ja, das kenne ich auch. Also, also, so. Es ist ja eben auch gerade dieses. Ähm, also man wird ja wirklich fast nie nicht eingeladen aus äh, ähm, wirklich jetzt böser Absicht im Sinne von und wen ich überhaupt nicht auf dieser Party dabei haben will, ist Antonia. So, das passiert ja, aber ja selten, das passiert, aber es, aber es passiert ist auch noch. Lasst uns nie vergessen, dass es immer noch passiert. Selten wirklich nicht nie. Wirklich von, we von, von wem? Hast du irgendwelche Informationen? Was was muss Tut ich wissen? Tut mir leid, wen von Wer? uns hast du bewusst nicht eingeladen, natürlich. <lacht> nee, nicht
1: euch, aber... Okay, ihr habt auch schon mal Leute eingeladen, ne? Möchtest du jetzt ihr... auch Namen nennen, äh, wie Antonia? <lacht> ich nenne hier keine Namen, aber du sitzt da und du musst, du musst Leute einladen und du denkst dir so, okay, ich will bla 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 einladen, aber dann muss ich diese andere Person auch einladen. Und dann denkst du so, ja, aber diese Person will ich nicht haben und dann lädst, lädst du bla 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 auch nicht ein und dann sind bla 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 und die Person nicht da und das war Absicht.
0: Also ich habe das selten, glaube ich, tatsächlich, also ich, so die Leute, die ich nicht, die ich absolut gar nicht irgendwie im Haus haben will, die kommen auch nicht, würden gar nicht, die, die wundern sich auch, glaube ich, nicht, wenn sie nicht eingeladen sind. Ich habe eher dieses, ähm, oh, äh, äh, weiß nicht, meine meine Freundin und ich wollen zusammen Geburtstag feiern und äh, wohnen in einer äh, 54-Quadratmeter-Wohnung, ähm, Eventuell ist es nicht das Geilste, 50 Leute einzuladen und dann muss man irgendwie gucken, wer da jetzt. Also eher sowas. Aber das ist halt, aber das tut halt genauso auch weh, wenn man merkt, so, okay, ich bin nicht eingeladen, nicht weil die Person mich scheiße findet, sondern weil ich sie bin mich nicht. nicht Top 50. Genau, so, ich bin nicht essentiell für diese Party.
2: Mhm. Ja. Aber ich finde total interessant, also was, was da drin ja irgendwie so resoniert, ist ja ähm, das. Ähm, dass wir irgendwie als Kind eine Erfahrung machen irgendwie und das wird zu so einem Narrativ, was wir für unser ganzes Leben irgendwie haben mhm. und das ein Muster, das wir dann irgendwann erkennen hoffentlich und ähm, sich aber… Und dann wahrscheinlich das ganze Leben dauert, bis wir es wieder abarbeiten können. Also bei mir, ich, ich habe dann auch mal überlegt, wann ich das erste Mal gespürt habe, dass ich richtig einsam war und so. Und es sind so zwei Dinge, die bis heute noch zwei meiner Hauptprobleme und Muster sind. Irgendwie so. Ja, Also das, ähm, äh, das eine ist zum Beispiel, ich hatte das mit diesem also, das, ich bin, ich bin gebürtige Berlinerin, meine Familie ist aus Berlin, das ist alles sehr Berlin, oder alles sehr,
0: alle, äh, eher Berlin. nordostdeutsch,
2: irgendwie so. Und ähm, äh, jetzt aber nicht das coole, hippe Berlin, sondern die Arbeiterklasse Berlin und ähm, äh, wir sind dann, aber trotzdem, Berlin war halt auch schon immer progressiver und wir sind dann, als ich ein Kind war, nach Hessen gezogen, was einfach wahnsinnig konservativ ist. Viele sagen immer, Bayern ist konservativ, es ist Hessen, aber es weiß noch keiner, weil sie es irgendwie nicht so zur Schau stellen wie Bayern. Ähm, und und in aber jedenfalls sind wir dann, ich war neun und wir sind in, äh, sind in Hessen. Erstmal habe ich anders gesprochen als alle anderen, ähm, Hochdeutsch. Dann habe ich, äh, dann waren meine Eltern geschieden. Ähm, mein mein Vater, nicht meine Mutter, hat mich großgezogen. Und das waren alles so Dinge, das konnte niemand um uns herum verstehen. Und dann haben wir auch in einer Wohnungsstadt in einem Haus gewohnt und ich, ich war der Freak. Ja, ich war immer der Freak, ich war immer die, die anders war und das habe ich bis heute, dass ich Leuten beweisen möchte, ich bin ganz normal, ich bin nicht anders, ich bin genau wie du, ich bin ja, ich super meine, ich das basic,
1: ich, ich trage auch Jeans. Ich glaube, ich habe das auch, das mit dem Schulbrot ist ist so ein Beispiel von all dem, was eigentlich mhm. auch die Realität war. Ähm, ja, ja, ich kann das äh, sehr gut verstehen. Mm. Und nur das zu hören tut irgendwie auf so einer sehr tiefen Art und Weise weh. Es ist so, es ist sehr alter Schmerz. Das ist so gereifter ja.
0: Schmerz, <lacht> den man mm. immer rausziehen das kann. Das ist einfach ja, nur so, so Mittel. Stinkelkäse-Schmerz. Ja. Der schon so ein ganz verfeinertes Aroma.
2: <lacht> ich habe das, ich habe das auch heute, heutzutage noch, ähm äh, wenn ich, ich meine, irgendwann wurde auch so ein Stolz draus, ah, ich bin anders, ich bin alternativ. Ähm, und im Endeffekt ist es heute noch so, wenn mir jemand sagt, ach, aber du bist ja so anders und du bist crazy, das löst in mir so eine Panik aus. Und ich sage, nein, nein, ich bin total normal. Ich bin genau wie du. Ich bin genau wie du. Also das ist super. Äh, super. Ich hatte das auch, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so in romantischen Beziehungen, dass ich zum Beispiel die bin, die irgendwie die exotische Freundin ist. vorher hatten sie immer ganz andere Freundinnen und jetzt mit mir ich bin dann die Ausnahme ich bin anders irgendwie aber ähm, aber ich aber und da habe ich mich dann so in so Beziehung habe ich mich dann auch super einsam gefühlt weil ich auch nicht wirklich gesehen wurde für die die ich bin also dass ich auch ganz normale Dinge brauche wie Liebe eine Umarmung mhm. irgendwie so Sachen
0: was ich auch merke ähm, in meinem Kopf ist Einsamkeit auch wirklich ganz eng verknüpft mit ähm, mit mit Versagen und mit Scheitern eben, halt, aber ich glaube teilweise einfach so dieses ähm, daran daran Scheitern normal zu sein und so dazu zu gehören und auch also halt auch wieder so Thema Scham immer wenn ich irgendwie Phasen in meinem Leben hatte ähm, äh, wo ich einfach nicht viele, viele Freunde hatte, weil ich zum Beispiel einfach irgendwie ne, irgendwo neu war. Ich hatte das ganz extrem, als ich nach Berlin gezogen bin zum Studium und irgendwie hatte ich das Gefühl, alle anderen haben viel eher so ihre Leute gefunden als ich und ich ähm, stand so rum nach irgendwie ein, zwei Semestern und fand noch so Ah, ja, wieso, wieso bin ich nicht Teil von der coolen, ähm, von der coolen Sozialanthropologie? Klicke. Ähm,
1: <lacht> oh ja, die coolen Sozialanthropologen. Ich wollte gerade sagen, die coolen Sozialanthropologen.
0: Oh, oh, ja. Wo hast du die gefunden? Also die, die der, also der Inner Circle, die, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, die, die sich im Fachgeschäft. Im, äh, Antonia, ja. ich glaube, du musst
1: anfangen, <lacht> ein bisschen höher. Du musst, also Sozialanthropologen
0: ja. <lacht> dürfen nicht dein Ziel sein.
1: Einfach so. Ein Stück weiter eben. So
0: ne. coole Leute. Ja, aber es, aber es war aber für, mich so glaube, für mich so dieses, für mich äh, so dieses, dieses oder dann auch nach dem Studium. Dann sind die Freunde, die ich so hatte, teilweise weggezogen und man verliert sich aus den Augen. Und dann war ich so, oh, ich bin, ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich bin 25. Ich wohne schon seit Jahren hier in dieser Stadt und auf einmal kenne ich keinen mehr. Und ich bin so, wie peinlich ist das denn, wenn ich jetzt versuche, neue Freunde zu finden? Nach nach Jahren in der gleichen Stadt, was halten mich dann alle für für eine absolute Versagerin dann? Also
2: mir ist was Ähnliches passiert und ja ich nein ich glaube nicht dass du eine Versagerin bist ja ich glaube du ist eine aber ähm, ich 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 meine, es ist trotzdem aber die Frage, glaubst du wirklich, dass alle anderen so viel weiter waren und so viel stärkere soziale Strukturen hatten, oder hat es nur für dich so ausgesehen? Weil, wenn ich mal daran denke, wie viele Freundschaften ich in meiner Studienzeit hatte, wo ich mir dachte, das Einzige, was uns zusammenhält, sind Alkohol und Partys. Ja, also, dass wir so das zusammen ist schon feiern. Der beste Kleber,
1: ne? Also. Der beste Kleber.
2: Ähm, aber das sind das ja keine ist am nächsten wirklich. morgen eklig. Aber das sind ja keine wirklich tiefen, tiefen Beziehungen, wisst ihr, was ich meine? Und ich, ich mm. wage zu bezweifeln, dass all diese Männer, all die Sozialanthropologen <lacht> nicht die wahnsinnig tiefen Beziehungen hatten, nur du nicht.
0: Ja, ich bin, ja. also, gut, das ist jetzt auch schwer zu sagen. Mittlerweile denke ich das, denke ich das schon auch und dass das ja nicht, ähm, also abgesehen davon, das sind ja auch immer Leute, mit denen man zufällig halt zusammengewürfelt ist, ähm, ja, aber so in der Situation, also wenn ich heute zurückdenke, ich meine, äh, äh, ich habe seitdem auch äh, diverse äh, äh, Diagnosen, äh, die einiges rückblicken. <lacht> also ich war einfach hammerdepressiv und wusste es nicht damals. <lacht> ähm, also wenn ich wenn ich zurückdenke an diese Person, dann ähm, dann denke ich nicht, oh mein Gott, war ich eine Versagerin. Aber so in in dem Moment, klar, da war das für mich ähm, ganz eindeutig, dass ich einfach was, dass ich was falsch ja. mache, dass, dass alle ja, dahin... anderen den Trick kennen und ich habe, äh, ja. ich war nicht da, als das erklärt wurde in der Orientierungswoche, ja. wie man Freunde findet. <lacht> <lacht>
2: Herzlich willkommen, Erstis. Um, also ich bin schon im dritten Semester wow. und darum werde ich mit euch die Einführung heute machen, weil ich total weiß, wo es lang geht. Um, um, also das Allerwichtigste, vergesst erst mal all die Pro-Seminare und Vorlesungen. Das Allerwichtigste ist, so gewinnt ihr Freundin. Oh, wow. Na, weil das ist das Einzige, worum es hier an der Uni geht, okay? Oh, okay. Möglichst oh, okay. große Freundschaftskreise zu haben. Okay. Also so, so Lerngruppen und sowas, meinst du jetzt? Nee, nee, nee. Lernen ist eher kontraproduktiv, wenn es um Freundschaften geht. Um, was oh, oh. ich total empfehlen würde, also ich habe immer einen Flachmann dabei. Ja? Oh, ich wow,
1: äh, okay.
2: Ja, und irgendwie in der Pause oder ähm, wenn du 15 Minuten auf deinen Prof wartest, bevor die Vorlesung losgeht äh, und dann sitzt eine Person neben mir, die ich nicht kenne, dann biete ich ja einfach einen Schluck an.
1: Oh, wow, das ist cool. Ist das erlaubt?
2: Also ich glaube, das ist die falsche Perspektive, um darauf zu gucken, wie man FreundInnen gewinnt. Ich glaube, das Wichtigste ist eher, wird ähm, wirklich diese Illegalität zusammenschweißen gegenüber der Administration, wenn du verstehst, was Boah, ich meine. Boah, das ist
1: super cool. Das ist so richtig, ja, so voll Erlebnis-Package und so.
2: Ja total also ähm, zum weißt du was wir wir machen es einfach mal gleich okay äh, oh, hier ja. möchtest du einen Schluck von meinem Whisky haben Oh, ich,
0: ich weiß nicht ich meine es ist es ist es ist erst halb oh, ja ja ich meine es ist erst halb elf also ist es nicht ein bisschen okay äh, ja also ich nehme einen ganz kleinen weil oh, ich oh, fühle mich so nah okay. zu dir. Es ist so, es ähm, ist als ob wir
1: aneinander stecken geblieben sind mit dem Whisky. Oh, okay, zwischen
2: das, das ist der beste Kleber, den man überhaupt haben kann. Cool und, und was, warum?
0: Also wollen wir, also Vielleicht kann man sich ja dann auch so ein bisschen austauschen, ähm, warum wir jetzt äh, ausgerechnet Germanistik studieren wollen. Ähm. Ähm, weil, also weißt du,
2: ich glaube, das ist ähm, wieder ein bisschen eine schwierige Herangehensweise, weil das gut oh. am Alkohol ist, dass du nicht wirklich tiefsinnig werden musst. Du kannst einfach ähm, über die Witze von anderen lachen oder ähm, oh, okay. ähm, mitgrölen oder ähm, ein Lied zusammen singen.
1: Boah, wartet mal, sind das Von denen die, ihr kaum die Lyrics kennt? Boah, Leute, aber ihr könnt alle Leute. super hart grölen. Leute, sind das da hinten die Sozialanthropologen? <lacht> oh. <lacht> <lacht>
2: äh, das passt meine Unizeit sehr gut zusammen, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich, äh, wisst ihr was? Es wird Zeit. Ich hatte eigentlich noch viel mehr Fragen an euch, aber es wird Zeit. Für unsere unglaublich großartige, tolle Gästin, die schon lange in den Startlöchern steht. Steckt? Steht oder steckt man in den Startlöchern? Äh,
1: sie, sie wird steht. es uns
2: erzählen, weil sie ist nämlich eine tolle Autorin, die sich gut mit Sprache auskennt. Sie ist ähm, Mutter, die bestimmt darum niemals alleine ist. Ähm, sie ist auch eine der witzigsten im deutschen Internet. Und obwohl ich null irgendwie was mit ihrer Lebenserfahrung teile, kann ich mich so kaputt lachen und ich verschlinge ihre Insta-Stories. Sie hat äh, mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen so vielen Menschen da draußen geholfen. Sie ist äh, Insta-Star, Autorin und äh, sowieso ein großes Geschenk für uns, dass sie heute hier ist. Willkommen Judith Potznan. Hallo, 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 Hi.
3: <lacht> oh Gott, ich, ich weiß nicht, ich bin so rot gerade, sieht man das? Äh,
0: es ist ein Podcast. Im, oh, also im Podcast man sieht man es später nicht. Ja, ich...
3: <lacht> <Nein>. <lacht> Was für ein Aufstieg.
2: Ich war Ich jetzt hier auch bei uns. <lacht> Auch beim Zoom, wir zoomen gerade alle miteinander, auch bei uns sieht man das nicht. Können wir noch von vorne anfangen? Nee, das lassen wir
3: drin. Okay, okay, ich bin wach, ich bin
2: da. Hey Judith, ich habe ich wollte dich, glaube ich, als allererstes am liebsten fragen, wann warst du das letzte Mal alleine? Nicht einsam, alleine. Yeah
3: alleine, ähm also ich muss zugeben, ich bin ja jetzt gerade alleine, also äh, mein Freund und mein äh, Sohn sind jetzt spazieren gegangen und äh, sowas schaffe ich mittlerweile eigentlich ganz gut. Mal abgesehen davon, dass wir seit ein paar Wochen tatsächlich sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbringen, so wie alle ähm, und wir haben halt ein Kind, das nicht in der Kita gerade ist und ähm, ja, es ist ein Extremzustand auf jeden Fall hier zu Hause, deswegen ist so ein Stündchen am Tag, das man mal für sich hat oder die Momente, in denen man sich ähm, aufs Klo versteckt, <lacht> irgendwie äh, so dann die die äh, Stunden, die man am Tag hat. Es ist nicht okay, viel, es es ist Ich bin nicht viel ist, alleine. Ist das halt eine Strategie, dich
2: auf dem Klo verstecken?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Oder halt auf den Balkon gehen, eine rauchen. <lacht> Aber da kann er mich immer noch durchs Fenster sehen. Das ist nochmal was anderes als, wenn ich, wenn ich auf Toilette bin, muss ich auch tatsächlich abschließen, weil er mittlerweile wie so ein, kennt ihr das aus Jurassic Park, wo die da diese Dinosaurier, die irgendwann lernen, die Klinke runterzumachen? Genau das hat er jetzt verstanden steht er dann vor mir und <lacht> Hunger! <lacht> äh, genau, deswegen muss ich da abschließen.
2: Wenn du eigentlich so viel eigentlich mit deiner von deiner Familie umgeben bist und ja auch in sehr engen Strukturen bist, in so einer, in so einer jungen Familie irgendwie, was ähm, wie, bist du da auch mal äh, einsam
3: irgendwie? Oder wann war das letzte Mal, dass du einsam warst? Ich finde... Das ist total interessant, auch wie du das ähm, gleich als erstes gesagt hast, dass ähm, dein, dein Bild von mir gleich das ist, dass ich quasi ein Kind habe und deswegen Einsamkeit überhaupt nicht spüre, weil ja immer Nein, physisch jemand bei mir ist. ich habe bewusst ist. gesagt alleine, die bestimmt niemals <lacht> alleine ist. Ja, ja, ist. genau. Ja, ja, aber zumindest als würde ich mit dem Thema Einsamkeit jetzt nicht so viel anfangen können. Ähm, und das ist es aber überhaupt nicht. Also man würde das, oder ich sage das deswegen so, weil ich glaube, dass ganz oft dieses Bild von Müttern ist, dass sie nicht einsam sind, eben weil sie ja immer mit dem Kind sind. Das meine ich. Ähm, aber ja, die große Wahrheit, Babys machen total einsam. Also gerade dieses erste Elternjahr ähm, ist eins der einsamsten Jahre meines Lebens Krass. gewesen. Gleichzeitig natürlich auch eines der schönsten Erfahrungen. Das muss man natürlich auch immer, immer, immer äh, mit dazu sagen, weil auch hier wieder der, äh, oder die Scham, mhm. ne, von der ja auch jeder heute hier ja schon geredet hat, ähm, bei Müttern gefühlt noch noch mal größer ist, weil die Mutter per se erstmal total glücklich über ihr Kind sein muss und, und deswegen verstummt sie so ein bisschen darüber, dass sie sich von Zeit zu Zeit eben doch sehr einsam mhm. fühlt. Aber was ist das, was dich da so einsam macht? Kannst du das mal mehr beschreiben? ich glaube ähm, was so das beginnt schon mit der schwangerschaft so wo man körperlich einfach nicht mehr so mithalten kann also ne genau diese gesellschaftsfähigkeit geht verloren man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen einsamkeit und soziale isolation würde ich jetzt mal sagen weil man ähm, ja theoretisch doch irgendwie noch da daneben sitzen kann, aber irgendwann ist es körperlich einfach nicht mehr möglich und man zieht sich nur noch zurück und ist dann äh, eigentlich sehr mit sich beschäftigt, würde ich sagen. Und dann kommt, äh, äh, ja, die Geburt, das Wochenbett und dieses erste Jahr und man ist dann irgendwie in dem Jahr davor oder noch so, gar nicht so lange her, dass man auf Festivals unterwegs war, dass man... Äh, nachts betrunken äh, auf den Bus gewartet hat und und plötzlich verschiebt sich das alles und diese Selbstbestimmtheit, die man so krass fühlt in seinen Zwanzigern, die wird dann auf einmal abgelöst in so eine totale Fremdbestimmtheit und ich glaube, das ist einer dieser Dinge, die einen dann so ein bisschen in diese Einsamkeit zwingen. Mhm. Ist auch ein bisschen das, was äh, auch vorhin gesagt wurde, ähm, dass, wenn man auch permanent das Gefühl hat, vielleicht, dass alle anderen, ne, machen das besser, auch zum Punkt, scheitern vielleicht, alle anderen kriegen das hin und man hat dann irgendwie diese Erfahrungen, wo man denkt, dass man, man macht nur alleine diese Erfahrungen, das kann doch nicht sein, dass das noch irgendwem anders so geht, also um mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe schon auf Kotze und Pisse geschlafen. Und, und dann liegt man da. Und du redest also, jetzt dann nicht von, von der Festivalzeit. Du redest von der Babyzeit. Ich weiß, dann, man, hat man, hier, man hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal mit so einem Beispiel komme. Es tut mir leid. Wenn ich
0: hätte es cool gefunden, wenn jetzt gesagt habe, ich, ich habe schon auf Kotze wie. und Pisse geschlafen. Und dann später habe ich auch noch ein Kind gekriegt.
3: Ja. Nein, aber... Ich muss dieses Beispiel anders angehen. Ich finde es also, hervorragend. Ich finde super. Also, wenn, ich finde es super. Erzähl, erzähl ja, doch einfach danke. mal konkret, wie das passiert ist. Ja, aber man liegt einfach in diesem Bett mit diesem Baby. Es hat sich übergeben. Es, die Windel ist vielleicht ausgelaufen, aber man ist viel zu schwach. Man hat einen Milchstau, was auch immer. Man bleibt liegen. Und man liegt da und denkt sich, ja, das das bin ich jetzt hier ganz alleine. Und wenn man von eine Kamera hier reinfahren würde oder von oben auf mich herabblicken würde, dann würde man, was würde man denken? Was würde man sehen? Was, das, und das sind ganz, ganz furchtbare Gedanken. Und, ähm, und die kann man nicht immer mitteilen. Also es ist nicht das, was man als erstes erzählt, ähm, äh, wenn jemand fragt, <lacht> und, wie ist es so als Mutter? <lacht> also... Ähm, Ah, ja. uh, hi girls,
2: schön euch mal wieder zu sehen. Hi. Hi. Ah, um, uh, ich muss sagen, ich genieße unsere, unsere Mutti-Treffen immer total.
1: Finde ich ja, auch das ist mein also, absolutes Highlight. Ist, ich ja. liebe es und es ist so toll.
2: Ähm, um, wisst ihr was? Ich habe diesmal das allererste Mal letzte Nacht in uh, Kotze und Pisse übernachtet. Hab ich, schon, so cool. hab ich schon, habe ich schon gemacht.
1: Habe ich schon schon zehnmal gemacht. Schon mm. 15. Also ich habe
0: es schon so oft gemacht, es ist für mich halt nichts mehr. Oh, wow, das ist krass, dass du jetzt das erste Mal in Kotze und Pisse geschlafen hast. Ich meine, wie alt wie alt ist Lukas? Drei Monate? Oh, okay. Wow, du okay. Hast okay. drei Monate lang ist nicht geschafft. Wow. Okay. Also, äh, aber aber hey, aber total cool. Also jetzt können wir dich auch ja. wirklich offiziell äh, als als Mutter bezeichnen. Also, weil ich hatte ja das oh Gefühl, Gott. bevor ich das erste Mal in Kotze und Piste geschlafen habe, ähm, war ich da überhaupt wirklich eine Mutter? Mm, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich, das tut mir jetzt ganz schön weh, dass ihr mich hier so schämt. Ich dachte, das ist der... Kreis, in dem wir oft über alles reden können. Nein, nein, ich freue mich total, dass du jetzt endlich auch diesen Meilenstein erreicht hast. Ja, also, aber ich
1: freue mich halt für dich, aber
0: das bringt jetzt,
1: jetzt schon so ein paar ähm, Zweifel auf. So, was sind andere Sachen, die du noch nicht geschafft hast? Ich meine, saßt du schon mal heulend auf der Toilette, während du so getan hast, als ob du kackst? Oder hast du immer nur echt gekackt?
2: Ähm, ähm also ich habe wirklich gekackt. Hätte ich, warum soll ich denn auf Klo gehen, ohne zu kacken oder zu pinkeln? <lacht>
0: okay. Also ich habe um, äh, äh, bei mir, ich war schon so oft auf dem Klo zum Heulen. Ich habe mittlerweile so einen äh, äh, Pavlovschen Reflex. Also ich kann gar nicht mehr auf Toilette gehen, ohne zu heulen. Also meistens im Moment kacke ich gleichzeitig, während ich heule. Also ich kann mittlerweile nicht mal mehr kacken. Ich kann
1: mittlerweile ich scheide alles nur durch Tränen aus. Es sind nur drin. Musst du meine Diät krass umstellen.
0: Ähm, aber ähm aber, aber das sind auch alles so Sachen. Ähm, also das ist irgendwie auch total schön, dass du das noch nicht erlebt hast. Da kannst du dich halt noch drauf freuen. Aber du bist halt mhm. noch nicht so wirklich auf dem gleichen äh, Mama-Status, äh, auf dem wir beide jetzt sind, weißt du?
2: Um, tut mir leid, ich das ist einfach so schwer, Mutter zu sein. und Ich habe das Gefühl. Um,
0: ja, es ist richtig schwer. Deshalb was, verstehe was ich. Es? Ich verstehe einfach Darum nicht, hätte warum ich mir du ein bisschen noch mehr ein Unterstützung gewünscht. Ja, aber also, ich meine, wie schwer kann es für dich sein, wenn du wirklich nur aufs Klo gehst, um aufs Klo zu gehen, ohne dabei zu, zu heulen? Also, verstehst du? Wir haben hier Nina gebrochen.
1: Eh,
0: <lacht> ähm, das war relativ akkurat, oder, äh, Judith?
3: <lacht> ja. Mütter können sehr gut über sich selber lachen <lacht> übrigens. Das ist auch etwas, das man nicht denken mag, aber es ist so. Die haben sehr viel Humor. Müssen sie auch haben, sonst kommen Na, sie aber, nicht heißt, ist halt
1: Ja, ich habe ganz, ganz, ganz lange mit, mit Kindern gearbeitet, auch mit, mit sehr kleinen, so zwei, dreijährigen und man möchte nicht die ganze Zeit über dieses äh, Kaka Pippi bla lachen, aber es ist halt schon eine Konstante, ne? Es ist, es ist absolut dann immer so, ja. hey Pippi Kaka Pippi <lacht> Kaka ist. Also dann wenn man zehn hat, kotzt eins, kackt eins, winkelt eins.
3: Aber das ist auch wirklich so eine so eine krasse Erkenntnis eigentlich. Ähm, äh, ja, wie entspannt man im Umgang mit Kacke wird. Es ist äh, es ist wirklich so, man, man hat das, also auch so vor dem Partner dann, also, ne, so dass wir, wir stehen da, wir wickeln den zusammen, was nicht sehr oft vorkommt, aber wenn dann mal doch irgendwie, es ist so, der Geruch nimmt den ganzen Raum ein, es ist vollkommen egal, man hat es an den Händen, ach guck mal, hier, ist doch eine gute Farbe, also, also es, äh, es, ist, es ist ganz absurd, es ist wirklich absurd. Tut mir leid, ich will gleich nochmal
2: eine Szene springen. Das ist einfach Gold, was wir hier von dir kriegen, Joda. Tut mir leid. <lacht> Danke. Um, okay, und, um, also das würde ich Ihnen für diese Wand hier empfehlen. Um, wir haben hier, um, die Kacke von meinem Dreijährigen. Entschuldigung, äh, die würde
0: sehr gut. Entschuldigung, haben Sie gerade gesagt, das Farbmuster ist, ist die Kacke von Ihrem Dreijährigen? Vertrauen,
2: ne, nein, nicht nur. Es ist nur ein, ein eine Idee von vielen. Vertrauen Sie mir. Ich als Ihre Innenarchitektin werde einfach die schönste Wohnung für die Sie, für Sie uh, errichten, die Sie, die okay. Sie sich noch vorstellen ähm, können. Kann ich also, ich habe unter hm. anderem, das ist die Kacke meines Dreijährigen. Yep, yep. Hier ist die Kacke meiner Tochter, die erst sechs
0: Monate alt ist. Okay. Und hier sehen
2: Sie ganz klare Unterschiede. Äh, Entschuldigung, kann ich
0: kurz... Mhm. Ähm ich, also, ich, ich möchte jetzt auch nicht äh, respektlos erscheinen, aber ähm, ehrlich gesagt äh, würde ich mir gerne eine nicht kacke basierte Farbe fürs Wohnzimmer wünschen. Hätten Sie da vielleicht was? Also ähm,
2: um, Ja, also hier ist der Urin ähm, meines Mannes.
0: Okay, äh, ich hätte ich hätte, Das wäre mehr so ein Gelbton. Mm, 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 mm.
2: Äh, er hatte neulich Nierensteine, mm. da war es eher so ein bisschen bräunlich. Wenn Sie wollen können, ja, okay, Kann okay, ich Ihnen okay. den Ton nochmal vorschlagen. Äh, ich ich habe mich
0: Falsch ausgedrückt. Ähm, ich hätte gern eine Farbe, die so gar nichts mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Also auch egal, hm. ob von ihrer Familie oder von jemand anderem. Ein, also vielleicht so ein schönes Türkis. Hm. Hm,
1: das ist eine Herausforderung.
0: Ist es das? Ist es das wirklich für Sie als Innenarchitektin?
1: Hm. Ähm, Mama? Warum muss ich so viele blaue Sachen gerade essen? <lacht> 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 ähm, ähm.
2: Uh, Judith, eine Frage, die, die mir, also etwas, was mir so passiert ist oder mehr so aus meiner Perspektive als Single war oft, dass ich gemerkt habe, sobald ähm, meine Freundinnen irgendwie Eltern geworden sind, ähm, dass sich das natürlich erstmal, weil es ja ein absoluter Ausnahmezustand ist, ähm, diese Freundschaften erstmal irgendwie auseinandergehen. Und dass das jetzt aber nicht ist so, weil die Eltern sich komplett zurückziehen, sondern das auch bei mir und auch bei anderen gesehen, dass das auch für ähm, alleinstehende Menschen und Freundinnen irgendwie schwierig äh, schwierig ist. Und, ähm, und dann hatte ich zum Beispiel mit einer Freundin, mit der ich dann irgendwann mal drüber gesprochen habe und die dann ziemlich gemeint hat mir ah, oh, ich hätte mir einfach gewünscht, dass du mir das vor einem Jahr mal gesagt hättest. Oder, äh, ähm, oder so irgendwie, weil ich hätte auch gerne mehr Zeit mit dir verbracht oder so. Also das war dann die Mutterseite irgendwie. Und ähm, ich, wie, wie waren denn deine Erfahrungen mit ähm, Freundinnen und so, als, äh, als dieser neue Lebensabschnitt für dich angefangen hat?
3: Ja, also ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück, dass ähm, sehr viele Freundinnen tatsächlich mit mir zeitgleich schwanger waren, also so unser Freundeskreis, ähm, also nichts davon war geplant, <lacht> sondern es war irgendwie, also auch selbst im, äh, äh, in dem Working Space, in dem ich damals gearbeitet habe, waren irgendwie drei oder vier gleichzeitig schwanger, also es war echt krass und aber, ähm, ja, und das war aber gut, also das ist äh, auch eine wenn man, wenn wir von Einsamkeit sprechen, vielleicht auch etwas, ähm, ja, wie man Einsamkeit ganz gut bekämpfen kann, ist tatsächlich äh, äh, sich treffen äh, äh, mit Menschen, die Ähnliches erfahren und durchmachen. Und ähm, äh, so ein bisschen kommt man darüber hinweg. Und wenn ich jetzt aber trotzdem auch an äh, meine beste Freundin, das war äh, damals meine Mitbewohnerin, und tatsächlich haben wir auch äh, noch zusammengewohnt, als ich bereits schwanger war. Also ich bin erst, äh, um das vielleicht mal, ich will nicht allzu weit ausholen, aber es war gar nicht so geplant, das mit dem Kind. Ne? Also <lacht> Ich habe mit meinem Freund noch nicht zusammen gewohnt. Ist jetzt auch kein Weg, den ich empfehlen würde. Kann man machen, muss man aber vielleicht nicht. Aber es war tatsächlich so, dass ich also noch mit ihr zusammengewohnt habe ähm, und das war natürlich ein krasser Einschnitt, dann äh, schwanger zu sein und auszuziehen und äh, sie äh, war nicht nur nicht schwanger, sondern sie kann erstmal per se auch gar nicht so viel mit Kindern anfangen, ja. Also sie ist jetzt äh, äh, auch überhaupt nicht jemand äh, gewesen, der gedacht hat so, yeah, jetzt kommt ein Baby, ich freue mich, ich möchte Patentante werden. Ähm, und das hat aber auch, klar, was mit uns gemacht. so ne? Also, ähm, das, das war nicht so einfach. Und auch das Treffen, sich treffen. Also das ist, das klingt total äh, banal und unwichtig, aber da eine gute Zeit finden, ähm, wenn man abends einfach zum Beispiel schon mal gar keine Zeit mehr hat. So sage ich jetzt mal so fürs erste Stillen, wenn man jetzt nicht gerade äh, abpumpt. Ähm, so, dann muss man irgendwie auch, ne, man ist noch am Anfang sehr, sehr, noch so im, im Umgang mit dem Kind auch noch sehr, wie soll ich sagen, äh, zögerlich in allem. Man möchte dann eigentlich nicht, dass von außen jemand reinkommt und irgendwie so eine Tagesstruktur, die man sich versucht zu erarbeiten, irgendwie kaputt macht. Man stillt auch nur, kommt auch sehr auf, die Frau an, aber mir war das auch nicht immer sehr angenehm, vor jemandem zu stillen, der jetzt erstmal nicht stillt. So, also, ne, auch wenn das dann ne, auch eine Frau war, aber ich, ich ich dachte irgendwie, dieses Bild sieht komisch aus, ich auf einmal mit Baby und Brust raus und so, das waren so Dynamiken, die sich so eingeschlichen haben, was ich aber erst viel, viel später auch, ne, so realisiert habe, dass mich das alles aufgehalten hat, auch, ähm, mich weiterhin mit dieser Freundin eben zu treffen oder mit meiner besten Freundin äh, mich zu treffen. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch meinen wiederum besten Freund, kinderlosen besten Freund zu meinem Patenonkel gemacht, also zum Patenonkel vom Kind, um den dann irgendwie auch so ein bisschen einzubinden, weil der mochte Kinder schon mal mehr. Also der, das war auf jeden Fall schon mal gut. Und das fand ich dann irgendwie auch nett. Also wir haben dann beide unsere kinderlosen guten Freunde zu unseren äh, Pateneltern erklärt, um die da einfach mit einzubeziehen, um, äh, äh, dass sie ja nicht nicht so wegfallen quasi. Ja, aber das finde ich eine
2: total tolle Lösung, weil ich finde es, ich beobachte das immer noch ganz viel bei anderen ähm, die vorher ein sehr, sehr starkes Lebensmodell geführt haben von unsere FreundInnen, sind so unsere Wahlfamilie und so und dann ähm, kommt vielleicht die Ehe oder das Kind irgendwie mit dazu und dann ist es die Kernfamilie und alle anderen sind weg und das klingt für mich ja nach einer total tollen Lösung irgendwie ein also, zusammen mit dem Kind irgendwie weiterzuleben irgendwie. Also, das ist ja super.
3: Ja, also, wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen beides erlebt und das kommt, glaube ich, auch darauf an, wie sehr man dann als ähm, kinderloser Mensch äh, äh, auch Lust hat, sich da irgendwie so ein bisschen drauf einzulassen. Also ich zum Beispiel war ja auch mal kinderlos <lacht> äh, und ich, also das ging zum Beispiel bei meinem Bruder halt los, ne dass der äh, äh, ein Kind bekommen hat und da war ich auch gerade in der Phase, wo ich eigentlich mit Kindern nicht so viel zu tun hatte, aber ich hab, wollte mich da auch bemühen, irgendwie mich da drauf einzulassen und äh, habe den... Äh, sag ich mal, den Quatsch mitgemacht, den man da halt dann so mitmacht. Ne, Habt ihr auch mal von der Kita abgeholt oder äh, mich gerne auch mit, mit dem Kind irgendwie befasst und ich glaube, das ist auch äh, etwas, wo was man als Eltern halt auch gerne sieht, wenn da jemand ist, der auf einmal Bock auf dein Kind hat. Also, dass solche Menschen <lacht> mögen die. Und, äh, 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 und das äh, nimmt einem so ein bisschen die Angst dann, dass dass man so das Gefühl hat, ja, das Kind ist jetzt irgendwie, steht so zwischen uns. So, wenn das Kind gemocht wird oder wenn das irgendwie auch wirklich mit einbezogen werden kann, ähm, dann dann hat das irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat bei ja. uns auch immer gut
2: funktioniert. Um, ich finde, was du total toll machst äh, auf deinem Instagram-Account, äh, was ist dein Handel? Ist es Judith Potznan oder ja, unter, Judith unterstrich Potsmann. Ähm, was da total toll ist, ähm, ist, dass du sehr offen darüber berichtest, äh, auch schon lange vor Corona, wie es ist, ähm, Mutter zu sein und Eltern zu sein und in, in so einer jungen Familie zu sein und ähm, und dann gibst du auch ganz vielen Menschen immer Rat. Ne? Du hast es einmal in der Woche, ich ähm, weiß nicht, machst du das gerade
3: noch, aber du hast es auf jeden Fall. Ja, das, also das nennt sich Problemmontag und es ist jetzt auch sehr, also einmal in der Woche, <lacht> schaffe ich es leider nicht, aber es war mal angekündigt, als einmal in der Woche kommt der Problemmontag. <lacht> genau. Und äh, da kann man mir ein Problem schicken, das man gerade hat und äh, das versuche ich dann zu lösen oder wir als Community äh, äh, als ja. kleine Selbsthilfegruppe, wie ich uns schon mal nenne.
1: Ich glaube, für mich ähm, das Wort Community finde ich gerade super interessant, weil das hat mir zum Beispiel, äh, als ich hierher gezogen, hierher gezogen bin nach Berlin, ähm, hat ich ganz viel Einsamkeit am Anfang. Ja, diese Schama man muss neue Freunde finden. Wie kann man in, in dem Mitte 20 neue Freunde finden? Ist doch peinlich, bla bla bla. Aber dann, sobald man seine Community findet, verliert man ein Stück dieser Einsamkeit. Obwohl ich mittlerweile sagen würde, und ich glaube, Judith, das hast du auch am Anfang gesagt, ist, Einsamkeit ist ja nicht alleine sein. Einsamkeit kann man in, in den größten Runden mhm. fühlen. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich halt, äh, wenn man das Gefühl hat, oh, ich bin so anders als alle hier, ob das jetzt ist, ich habe gerade ein Kind bekommen oder ich bin halt total anders aufgewachsen oder ich spreche die Sprache nicht ganz, ja. äh, man ja. kann sich so einsam fühlen in, mit tausend Leuten.
3: Gerade in diesem Elternkosmos, also, so, man, man ist einsam und es gibt deswegen, glaube ich, auch echt eine Menge, Menge von diesen Mutter-Kind-Produkten, die, die Leute permanent wollen, dass wir sie kaufen, damit wir nicht daran denken, dass wir einsam sind. Also, auch hier ist gerade irgendwie Instagram ja auch so ein, weiß ich nicht, so ein Ventil dafür geworden, so ein bisschen diese Einsamkeit auch wegzuretuschieren. Um, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, wie man das hm. benutzt. Aber vielleicht können wir da auch gleich noch… Äh, ah. äh, ja, können sagen. wir auch jetzt gleich drüber reden, weil ich finde, so wie du das ja benutzt, ist ja, dass du
2: einfach zeigst, so sieht es bei mir in meinem Leben aus und ich scheitere ganz oft und ich versuche mit Humor und mit Leichtigkeit zu nehmen und es ist aber auch oft schwer und ähm, das scheint ja enorm, enorm… Ähm, Anklang zu finden und du hast ja wirklich eine große Community gebildet. Ne? Also wie wie hast du denn Instagram da anders genutzt als als die anderen?
3: Also ich ich meine also das wird mir total oft gesagt, dass ähm dass bei mir alles sehr authentisch aussieht. Aber natürlich ist auch, was ich teile, sind nur Momentaufnahmen. Ne? Das sind nur Augenblicke, die das ist nicht 24 Stunden eine Kamera oder ein Handy, äh, äh, das immer an ist. Ähm, aber ich bemühe mich trotzdem auch dann, ähm, diese Einblicke zu geben, wie du gerade auch ganz gut gesagt hast, genau, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, wenn ich wenn ich mal weinen muss oder wenn ich gerade wütend bin oder wenn sie gerade aussieht wie Sau. Äh, weil als ich angefangen habe, also ich blogge ja schon sehr, sehr lange und ähm, als ich dann so langsam in diese Elternwelt gedriftet bin, bin ich da auch ganz schnell wieder raus eigentlich. Äh, weil, weil das Bild, das sich mir da geboten hat, äh, von dieser immer glücklichen Familie, diesen immer stylischen, äh, Müttern und Kindern, ähm, das äh, habe ich schon fast als verstörend empfunden, also ne, so, das, äh, äh, so muss das aussehen und auch hier wieder so die Mutter, die eben total glücklich über ihr Kind sein muss, in dieser Aufgabe äh, äh, erfüllt ist, äh, äh, genau das zu machen und bei mir war der eigentliche Grund, warum ich das quasi nicht wollte, war halt, dass es schon mit der Geburt anfing, äh, dass es nicht das war, was äh, äh, mir versprochen wurde. <lacht> äh, also, ne, so, weil das ist so irgendwie der 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 Anbeginn, so dieses, dieses Urbild, was man bei Instagram sieht, ist so unmittelbar nach der Geburt. Ähm, man liegt irgendwie erschöpft da, aber man ist schockverliebt. Allein dieses Wort schon schockverliebt, wie oft ich das schon gelesen habe. Ähm, und bei mir war das überhaupt nicht so. Also, gar nicht. Ich hatte einen Kaiserschnitt und das war furchtbar und äh, ich habe monatelang gebraucht, ähm, äh, äh, bis ich verstanden habe, dieses Kind äh, ist jetzt tatsächlich mein Kind. Ähm, und 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 das konnte ich halt gar nicht, also, ne, da, das konnte ich gar nicht anders vermitteln, als äh, äh, auch zu sagen, ja, also es ist nicht alles schön und manchmal hat man Bindungsprobleme und das ist vollkommen in Ordnung. So.
2: Ähm, Entschuldigung, ich, ähm, ich würde gern, ich würde gern meinen Mann zurückbringen. Ich würde ihn hm. gerne umtauschen wollen. Oder geben Sie mir doch einfach das Geld gleich.
1: Äh, können wir bitte fragen, was das äh, genaue
2: Problem ist? Ähm, ne, ähm, in Ihrer Broschüre steht, dass, ähm, dass ich, äh, sobald ich in seine Augen gucke, schockverliebt bin. Und, ähm, egal wie viele Dinge hat an der an denen ich mich vielleicht irgendwie stören werde dass ähm, äh, dass das alles egal sein wird und ich einen unheimlich tollen Glow haben werde und
1: ähm, okay also also, bei jedem Modell äh, können sich äh, kleine Macken entwickeln. Das können wir in der Produktion natürlich nicht vermeiden. Äh, es ist, äh, jeder Mann ist hier per Hand gemacht. <lacht> äh, in Berlin designed und produced. Ähm, also, es tut uns äh, furchtbar leid. Ähm, bevor wir ihn zurücknehmen, äh, haben wir so ein paar Methoden, die Sie ausprobieren könnten. Mm -hmm. Okay. Ähm, haben Sie einmal darüber nachgedacht, ähm, wie Sie sich benehmen? <lacht> ähm,
2: Entschuldigung?
1: Ähm, aber also, was
2: meint Sie? Also ich bin natürlich nett zu ihm. Ja,
1: aber die das ist es Nettigkeit ist eine Sache. Aber sind Sie einfühlsam? Gehen Sie in sein auf seine Probleme ein? Wenn er über etwas redet, was ihnen egal ist, hören Sie trotzdem zu und fragen Also ich finde das jetzt
2: gerade ein bisschen beleidigend, weil natürlich mache ich all diese Dinge, aber das Gefühl, das Sie beschrieben haben, stellt sich einfach nicht nicht ein. Ich glaube einfach nicht, dass es der Mann für mich
1: ist. Haben Sie auch schon mal probiert, was zusammen zu unternehmen, ins Kino zu gehen, Theater, vielleicht einfach einen Spaziergang, ähm, ihn mal überraschen? Ja, natürlich habe ich all diese Dinge gemacht, aber ich
2: habe ihn jetzt schon drei Monate und und ich weiß, dass das bald, ne, dass irgendwie das Umtauschrecht bald ausläuft und darum <lacht> wollte ich einfach, ich hab's ausprobiert, das Gefühl stellt sich einfach nicht ein und Sie haben mir einfach zu viel versprochen. Um,
1: ich hätte dann noch einmal eine letzte Frage. Waren sie schon einmal schockverliebt?
3: Also ich meine, ich war im Baby Yoda schockverliebt, werde ich das an dieser Stelle mal sagen. beschreibst du mal, also, was schockverliebt ist. Also es ist, ich glaube, was damit so ein bisschen einhergeht, ist, dass ähm, Mütter äh, von Natur aus Mütter sind. Also alles ist irgendwie äh, auf Knopfdruck. Das, das wird uns schon mit den Bindungshormonen alles mitgegeben und wir wissen sofort, wie wir funktionieren. Ähm, und das ist etwas, was ich nicht glaube. Also ich glaube, dass man auch ähm, sich Liebe, dass Liebe eine Fähigkeit ist, dass man in diese Mutterrolle äh, auch reinwachsen kann. Und auch jetzt zum Beispiel, ich habe ja einen Freund und ich würde jetzt auch mal für uns beide wahrscheinlich äh, äh, sagen können, es ist die eine Sache, Mutter zu sein und eine völlig andere Sache, Eltern zu sein. Also wisst ihr, wie ich das äh, äh, meine? so Man, man kommt irgendwie gerade mal mit sich selber klar und da muss man aber noch permanent <lacht> Absprachen mit diesem anderen Menschen finden, der immer zu viele Klamotten, äh, äh, die ich auswähle, äh, äh, falsch anzieht. Also so, ne? und, Oder ich weiß nicht, bei mir stirbt der Junge ständig den Kälte tot, wenn ich den da alleine mit ihm rausschicke. Weil es muss natürlich äh, nicht der Schall sein, nicht die Mütze. Hier, fünf Minuten bevor dieser Podcast losging, haben wir genau diese Diskussion geführt. Äh, braucht er bei 8 Grad eine Mütze oder nicht? So, das, ne? und das ist jetzt nur so ein Beispiel von diesen vielen, vielen in meinem hm. Alltag, ähm, die da so, und das, ne, das, das, das sorgt für Stress und das ist, äh, das, so läuft es dann aber, weil man halt erstmal in diese Rolle irgendwie reinkommen muss, so jeder für sich, aber auch so Familie werden, so Eltern werden, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und, äh, ähm, ja, also das, ich, das ist nicht so leicht. Ich finde das
1: super interessant, weil ich glaube, das haben wir am Anfang auch angesprochen, diese Idee, man muss auf einer bestimmten Art und Weise etwas sein. Ne? So, du musst hm. in einem Haus wohnen und zwei Elternteile haben oder was ja. weiß ich. oder ja. so Als Mutter musst ja. du das Kind sehen und denken so, das ist mein Kind und ich weiß jetzt alles, was ich zu ja. tun habe. Und als, ja. und als Eltern ist so, mein Partner kann lesen, was ich denke. Und, und wir ziehen dieses Kind ja. aus Natürlich Tür und es ist so Nein, jede Situation ist, ist so spezifisch und anders. Und, ähm, und ja, das gibt natürlich ein, ein Einsamkeitsgefühl, vor allen Dingen, wenn wir ständig mit Bildern bombardiert werden von Leuten, die es anscheinend mhm. so gemacht haben, wie ja. es richtig ist oder wie es erwartet wird.
2: Genau, es ist ja gerade irgendwie bei Eltern und Kindern, das ist ja das... Absolute Glück, ne, was einem mhm. gesagt wird, dann bist du komplett erfüllt und glücklich. Also, jedenfalls ähm, für Frauen ist es das Bild, ne, was äh, das, das absolute Glückserfüllungsideal ja, und auch so alles dann,
0: so alles oder nichts. Also entweder so äh, äh, ne, man hat es und, und man weiß genau. Ähm, wie das alles läuft, man hat direkt das richtige Gefühl ähm, oder oh, ja, Scheiße, will man sich gar nicht ausmalen, was die Alternative ist. Also ich ich habe das Gefühl, es gibt ganz wenig eben solche äh, also so, so Repräsentationen dafür, okay, da so, lass dir Zeit Dinge zu lernen, sowohl mit dem Kind als auch mit deinem Partner da einen Weg zu finden, sondern eben auch ähm, ja, und wenn es mit dem Partner nicht klappt, dann, oh scheiße, dann hast du dir wohl äh, den falschen Kindsvater ausgesucht, ja. Äh.
2: Was für mich da anknüpft ist, dass ich zum Beispiel lernen musste, introvertiert zu sein, dass es okay ist, dass ich, weil erst dachte ich, ich dachte nämlich auch immer die ganze Zeit, wenn ich in der Gruppe bin, dann bin ich wirklich mhm. glücklich. Wenn ich mit anderen bin irgendwie. Das, ne, ich darf nichts verpassen. Ich muss immer dabei sein, bei jeder Party dabei sein, bei jedem Kindergeburtstag, keine Ahnung. Ne, Dieses, ähm, dass das auch irgendwie komisch ist, wenn ich alleine sein möchte. Und, ähm, und ich bin interessanterweise immer weniger einsam geworden, je mehr ich ähm, verstanden habe, dass ich ganz oft Pause von Menschen brauche. Mhm. Also ich habe dieses ich habe super gerne lange, intensive Gespräche und bin auch gerne in Gruppen und dann bin ich auch da und ich bin on und bin extrovertiert und dann bin ich auch so, okay, vier Stunden, jetzt muss ich aber auch gehen und mich von euch ausruhen irgendwie und je mehr ich diese Introvertiertheit ähm, umarmen konnte und lernen konnte, desto einfacher wurde es auch auch für mich und desto schöner eigentlich auch das, so, das ist eigentlich ganz gut mit mir alleine so. Hm.
3: Es ist so schön älter zu werden, oder? <lacht> ja. Ich habe immer, nein, war auch, als ihr vorhin von euren ähm, Kindheitserinnerungen äh, äh, das geschildert habt, ne, was man, also wie, also bei mir war das in der Pubertät, habe ich, habe ich auch ganz schlimme Phasen gehabt, wo ich ne, überhaupt nicht wusste, wohin mit mir, wer bin ich und die 20er und ich finde, diese Erkenntnisse, die wir so langsam haben, was man so auch, was Janina meinte, musste erkennen, ne? So, dass, ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie, so geht mir das auch und ich begreife das immer alles mehr und ich, ach, ich freue mich so auf die Vierziger <lacht> und so, also das... <lacht> nee, ich, ich hatte, also, jetzt du das gerade okay. sagst,
0: hatte ich, hatte ich auch so ein Flashback so an meine, ähm, meine Teenager-Zeit, die ich nur damit verbracht habe, glaube ich, ähm, mich zu fragen, äh, oh, mache ich die ganzen, mache ich alle Teenager-Erlebnisse, die ich so machen sollte? Also ich war die ganze Zeit, glaube ich, so verkopft und einfach überhaupt nicht im Moment und dann da spielt das eben mit rein, wo ich dann so war, so hey, ich bin irgendwie nicht, ich habe nicht so den coolen Freundinnenkreis so mit, äh, hey, boah, hoffentlich bleiben wir für immer Freundinnen äh, äh, und weiß ich nicht und passen gegenseitig auf unsere Kinder. Oh, und das war für mich irgendwie, ich habe das nie so gefühlt. Ich war die ganze Zeit nur neurotisch und nur, oh, mache ich jetzt die Erfahrung? Und das ging dann mit, ähm, ging in die frühen Zwanziger mit rein. Ich komme jetzt so langsam an den Punkt sozusagen so, also es ist so egal, ob ich bestimmte Erfahrungen jetzt mache oder später oder also ich meine ich wusste ich ich, ich wusste in der zur Schulzeiten noch nicht mal dass ich lesbisch bin und war so war so die ganze Zeit so mh ja, das ist bestimmt okay, dass man so einen Freund hat, den man so toleriert. Ähm <lacht> <lacht> und, also, und jetzt rückblickend, also wie schade wäre das, wenn ich immer noch da dran hängen würde, zu sagen so, boah, das war die Zeit, wo ich intensive äh, äh, romantische Erlebnisse machen sollte und so weiter. Also das ist so viel entspannter eine
2: Hast du dich denn in, in den Beziehungen zu der Zeit, wo du noch nicht ganz wusstest, dass du lesbisch bist, war das dann sehr einsam in dieser Beziehung, die, wo du den
0: Mann nur toleriert hast, sozusagen? Hm. Rückblickend würde ich sagen, ja. Im, äh, in dem Moment hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist das Gegenteil von einsam, sondern so, ich äh, boah, das ist mir das ist mir zu viel gerade, der der möchte viel zu viel Zeit mit mir verbringen. Und also ich glaube, damals habe ich mich so nach äh, Einsamkeit gesehen. Das ist auch, also diese ganze, äh, meine ganze erste Beziehung, die fünf Jahre hielt, äh, äh, seziere ich gern an anderer Stelle nochmal genau durch. Aber ich, also damals äh, hätte ich mir das, also rückblickend, glaube ich, die kurze Antwort ist zu sagen, ja, ich war auf jeden Fall, ja einsam, weil ich ja. gar nicht wusste, aber ich wusste gar nicht, was mir fehlen würde zu einer echten Connection.
2: Ja, aber das wollte ich euch, wollte ich euch alle fragen. Gibt es ein Wort, das das Gegenteil von einsam beschreibt? Ke Haben wir da was in der Sprache für?
1: Ich glaube, die meisten würden äh, zusammen sagen, aber das ist ja nicht das Gegenteil Nein. von
0: einsam. Also, mir fällt nicht ein Wort ein, aber ich würde, als, wenn ich es beschreiben würde, würde ich sagen, das Gegenteil von einsam ist, sich am richtigen Platz zu fühlen. Also, egal, ob Leute um einen herum sind oder nicht. Ja, ich glaube, ich, mir fällt nur auf, äh, auf Englisch dieses at
1: ease sein, so mhm. in Frieden mit sich selbst und mit dem
0: <lacht> um einen herum zu sein. Schön, dass es das auf Deutsch gleich so klingt, als wäre man tot.
1: <lacht> ja, ne. Also auf Englisch ist so, alles ist easy, I mean, chill. Ich bin tot.
0: Das ist so, ich bin, ich bin, ich bin in Frieden.
2: <lacht> naja, nur wenn wir tot sind, haben wir wirklich einen Frieden, oder? Mm. Oh. Hm. Äh, ja, aber ich, ich dachte mir nur, das, das ist wie mit, weil es gibt ja hungrig und dann gibt es satt. Aber das gibt es halt hm. nicht. In dem Sinne, man gibt's gibt es ja auch nicht für durstig, ne, dann haben sie irgendwann Sit erfunden oder so, aber ähm, Sit? Es gibt halt, ja, das, ich glaube, es gab mal so, so einen Wettbewerb irgendwie für junge Menschen, Jugendliche oder so. Und das hat gewonnen, genau. Sit? Ja. ja. Äh. Sit ist für was, genau? Sie ähm, haben einen Wettbewerb aus, ich weiß gar nicht mehr, war das war, Dun oder sowas. Also schon was Größeres, wo sie das Wort, ein Wort gesucht haben, was. Für durstig dasselbe beschreibt, was satt verhungrig ist. Was heißt es, wenn du nicht mehr ähm, durstig bist? Wenn deine und dann Durst du hat, hat Sitt gewonnen. Ja. Und und das gibt es halt für einsam auch nicht. Ne? es gibt mm. halt auch für einsam nicht. Ich bin
1: sattsam. Keine Ahnung. Hast du eine bessere Wahl, Judith, als 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 Autorin?
3: Ja, also ich habe sofort gedacht, Kita. Oder Großmutter. <lacht> <lacht> äh, ja, aber du als aber als Erwachsene kannst du ja nicht mehr in die, in die Kita gehen.
2: Ja. Aber also
3: wenn ich, aber ich wenn ich den Jungen in die Kita gebe, dann fülle ich, äh, dann hole ich mein Säckchen raus und äh, <lacht> Gott, ich fantasiere schon so zu diesem Tag hier, das ist wirklich unglaublich. <lacht> vor allem es ist ich es ist auch jetzt ne mit oder wenn wenn ich jetzt an diesen Ausnahmezustand Corona denke und es aber sich gar nicht so furchtbar viel von meinem normalen Leben eigentlich unterscheidet ne so als Autorin oder beziehungsweise als Selbstständige ähm, verbringe ich sowieso eigentlich auch echt viel Zeit zu Hause ähm, und äh, abends gehe ich auch nicht so viel weg und mir wird das dadurch erstmal eigentlich bewusst, wenn ich so sehe, was die anderen Leute ähm, alles ähm, ja jetzt so betrauern und ich das aber nicht fühle, das führt mir so ein bisschen vor Augen, was ich verloren habe ein bisschen so in der letzten Zeit und unbedingt wieder aufholen muss. Also Oder dass ähm, du gut alleine und mit dir selbst sein kannst. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, also ich glaube auch, wenn man über Einsamkeit spricht, dass es so von Zeit zu Zeit wahrscheinlich auch jedem total gut tut. Ich glaube, es ist ja eher so ne diese chronische Einsamkeit. Also wenn es wirklich... Ähm, äh, so belastend ist, dass es, äh, weiß ich nicht, sogar körperlich äh, äh, Schmerzen verursachen kann. Also ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass das Herzinfarktrisiko steigt oder hm. Schlaganfälle und haben die nicht sogar in Großbritannien einen Minister auf ähm, ja. Loneliness äh, äh, sogar ah, ja, äh, äh, ja. einberufen? Ja, hm. also ich meine, das ist offensichtlich ein, ein so krasses Problem oder halt äh, äh, betrifft so viele Menschen, die ähm, eben nicht nur manchmal einsam sind, sondern permanent. Und äh, äh, das ist ja äh, eigentlich mehr das Erstaunliche daran. Ja, es
1: gibt ja auch diese Studien über die Gebiete, in denen die Menschen am längsten leben. Mhm. Ähm, und da wird auch ganz viel über deren Diäten recherchiert. Natürlich, was essen die, damit die auch länger leben können und so. Ähm, und was jetzt erst vor kurzem wieder... Äh, auch da recherchiert wird, ist, wie ist deren Umgang mit anderen Menschen und mit Mitmenschen und wie intensiv ist er? Ähm, und diese, der Leitfaden ist, die haben halt immer diese Idee von Community, ne? Diese Idee von, ist, wir sind eine Gruppe an Menschen, die ähm, einen Lebensstil teilt, die auch ähm, eine eine Angehensweise für Sachen teilt und die sich ähneln und wir machen etwas zusammen und dass das auch dazu beiträgt, dass man länger lebt. Mm.
0: Ja, ich habe ähm, im Psychologiestudium damals gelernt, dass Einsamkeit ähm, von der Gesundheits also von den gesundheitsschädlichen Faktoren auf einer Stufe ist mit Rauchen, ähm, zu, also bei, bei älteren Menschen. Also ich glaube 65. Also, das plus. Heißt, wenn man jung und Freunde hat, kann man Kette rauchen. <lacht> <lacht> habe ich äh, das richtig verstanden? <lacht>
2: Aber Till, du hattest vorhin noch eine Impro-Szene, willst du dich noch machen jetzt? Ach, also, oder, ist die, ja. oder ist der Zug
1: abgefahren? Ich meine, der Zug ist weg, aber wir können wieder einsteigen. Machst du. Hey, Schatz. Hm. Ähm, ich finde, heute ist endlich der Tag gekommen und ich kann dir das sagen, was ich schon so lange für dich empfinde. Oh. Ähm. Und ich wollte auch extra hier in diesen wunderschönen wunderschönen Ort kommen, um dir zu sagen, ich toleriere dich. Äh,
0: okay. Ähm, sorry, ich hatte irgendwie was, ich hatte irgendwie was anderes erwartet. Ähm, du, du tolerierst mich. Ja, also
1: ähm, wenn du Sachen erzählst, bin ich so, oh. Okay, ähm, pff, warum nicht? Ähm, also deine Berührung ekelt mich nicht an. Ähm, um. ja, also ich toleriere
0: deine Existenz. Okay, ähm, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen. Ich habe irgendwie, ähm, also ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass wir noch so, äh, schmetterlingsmäßig unterwegs sind, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob das eine gute Basis für eine, für eine Beziehung ist. Äh, to Toleranz.
1: Okay, also ich gebe dir hier mein Herz und du hinterfragst es?
0: Ist das... Gibst du mir dein Herz, wenn du sagst, dass äh, du mich einfach nur gerade so noch erträgst?
1: Okay, also mein... Meine Brust ist hier geöffnet. Ich habe dir alles in mir gegeben. Ich habe dir gesagt, dass mich deine Berührung nicht anekelt. Was soll ich noch mehr sagen? Ich meine, was kannst du von mir erwarten?
2: Und herzlich willkommen zu Flux FM. Heute bei uns Mathilde Kaiser, die Singer-Songwriterin, <lacht> ähm, die den Liebessong neu erfunden hat, möchte ich sagen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke. Schön, hier zu sein. Also dein, dein Hit, uh, »Ich toleriere dich«, mhm. es hat uns alle sehr überrascht, dass das ein Hit geworden ist, weil es wirklich sowas wie der anti song ist eigentlich.
1: Um, für mich ist es ist, ist eigentlich der Pro-Beziehungssong. Ich meine, wie viele Leute lieben echt? Die meisten tolerieren hart. Okay, möchtest du diesen Song für uns kurz spielen? Warum nicht? Ich schaue in deine Augen. Sie sind braun, das ist okay. Ich fühle deine Hände. Und es tut nicht unbedingt weh. Ich toleriere deine Präsenz im Leben. Tod will ich dich nicht haben, aber lebendig kann ich verstehen. Und du bist auch manchmal da und dann auch manchmal weg. Und das finde ich super. Und komm nicht zu oft her. Wow, wow, ich bin ähm, ich
2: bin weder zu Tränen gerührt noch ja. total abgestoßen.
1: Es ist also wirklich, ich toleriere diesen Song. Ja, Hashtag toleriere mich.
2: <lacht> ich habe das nur gemacht, weil ich weiß, dass Mathilde eine tolle Improv-Musikerin ist
1: Mathilde <lacht> <lacht> <Jetzt lacht> du mich oh mein nicht Gott. für
2: immer ich...
1: Oh, Nee, ich hasse dich hast nicht Hast du mich jetzt?
2: Steigst du aus diesem Podcast oh, nee, jetzt aus?
1: Nein, nein, okay. ich bin noch da Ich bin jetzt auch sehr rot ich möchte
2: mehr solche uh, okay.
0: ehrliche ähm, ehrliche Liebeslieder. Ja.
2: Äh, Judith, okay. ich wollte dich noch fragen, wie das, ähm, wie denn diese Community ist, also bei bei dir auf Instagram. Also wie wie interagieren denn da die Leute mit dir? Was schreiben die dir so? Was ähm, ja was oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob das komisch ist, aber was machst du für die? Also was hast du das Gefühl,
3: was du gibst? Also ähm, ich mag das total gerne und das ist, glaube ich, auch ähm, eben einer dieser Gründe, die, wo ich denken würde, dass sie mir ähm, geholfen haben, äh, äh, dann ein Stück weit auch aus dieser dunklen Ecke rauszukommen, als ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin nicht alleine damit. Also alle, alle haben diese Probleme oder viele zumindest ähm, und die verurteilen mich auch überhaupt nicht dafür, sondern im Gegenteil. Die finden das sogar gut, äh, äh, dass ich äh, äh, Dinge so ausspreche und da habe ich mich dann einfach verstanden gefühlt. Und das ist ähm, das sind vor allem auch Nachrichten. Also ich schreibe mit wahnsinnig vielen ähm, Frauen oder aber auch Vätern tatsächlich. Ähm, Dabei äh, auch wieder zu dem Thema Geburt. Ähm, da habe ich ein Jahr nach der Geburt meines Sohnes äh, das Krankenhaus kontaktiert und gefragt, ob wir sowas wie ein Nachgespräch nochmal führen können. Um, und daraufhin haben das auch sehr viele Mütter gemacht, die eine ähnlich äh, blöde äh, Geburt hatten. Um, und manche sind dann auch tatsächlich in, in das Krankenhaus wieder gefahren, haben mit den Hebammen gesprochen und darüber haben wir uns dann ausgetauscht. Also das, das fand ich so, so toll. Um, Gerade dieser Geburtsschmerz, also gerade äh, was man als Frau empfindet, wenn das nicht äh, dieses tolle Ereignis geworden ist, äh, was man so sehr sich wünscht und was man auch lange betrauert, dass man das nicht hatte. Ähm, und, und das hat dann wahnsinnig geholfen, darüber einfach ähm, zu schreiben, ohne sich eigentlich wirklich persönlich zu kennen. Und ähm, sowieso auch, ich habe vor ein paar Monaten ein, ein Tagebuch sozusagen angefangen, ein Logbuch und ähm, darüber tausche ich mich auch ähm, total viel aus mit ähm, verschiedenen ähm, Leserinnen. Wir sind sowas wie ein Club der schreibenden Mütter und äh, notieren jeden Tag so kleine Anekdoten, die uns passiert sind, kleine Beobachtungen, die wir aufschreiben und äh, äh, darüber tauschen wir uns aus und das finde ich total bereichernd. Also so, und ich was, das was Gefühl, steht in dem blogbuch zum beispiel drin äh, ähm, also äh, im januar war mein kind zum beispiel sehr viel krank und das habe ich dann so ein bisschen dokumentiert also ne, so was so die fieberkurve anging die verzweiflungen die man da äh, oder die ich da auch gefühlt habe ähm, äh, Streitereien äh, werden da aufgeschrieben, aber auch ganz schöne Momente, kleine Alltagsmomente, die total wichtig sind, sich vor Augen zu führen, ähm, dass sie äh, äh, eigentlich sehr viel mehr wertvoller sind, als man in dem Moment vielleicht denkt. Also so Dinge, von denen ich glaube, dass sie mir in 30 Jahren sehr, sehr viel bedeuten werden. Und hoffentlich auch meinem Kind.
1: Ich habe äh, in einer Story von dir letztens irgendwie gesehen, äh, mein Kind hat einen ganzen Apfel gegessen und ich, ich war irgendwie auch so mitstolz. Ich war so nice, ein ganzer Apfel. <lacht>
3: Ja, man, das ist noch nie passiert. Das wäre echt, dass da so, so ein Beispiel dafür, das muss man gleich allen, das muss das Internet sofort wissen. Das ist äh, Aber auch hier wieder, ne, was man äh, was man halt immer sieht, ähm, so an Ernährungsexperten im Internet und die einem dann immer erzählen, was so ein Kind halt alles essen muss und was man dann denkt, was man für eine schlechte äh, Mutter ist, wenn wenn man da nicht regelmäßig alles Gesunde in, in ihn reinkriegt. Und äh, ich empfinde das immer als sehr erlösend, wenn ich höre, mein Kind will auch nur Schokolade essen oder äh, guckt auch viel Fernsehen so also ähm, ja
0: ich will ich will heute auch am liebsten eigentlich nur Schokolade essen und Fernsehen gucken also ich ich, ich finde das immer sehr verständlich
3: er, er rennt so oft jetzt hier in dieser Zeit auch so aus Langeweile in die Küche und ich dachte, boah, es ist so mein Kind. <lacht> das, das ist so, er weiß, wo die Stacks sind. Er steuert sie genau und kommt immer wieder mit was Neuem raus. Und yep, 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 du bist Mami's Baby. Alles klar. Hast
0: du Hunger? Nein. Das, äh, war das der Moment, du als du die Zeit füllen? War das dann der Moment, als du schockverliebt warst? <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer Kochshow, wo ihr einfach in die Küche geht und dann nichts esst. Unser <lacht> ersten Kandidaten heute sind äh, Lisa aus Neukölln. Hallo Lisa. Hi. Okay, verrat uns dein absolutes Lieblingsrezept, äh, wenn du in die Küche gehst. Äh, einfach nur so.
0: Also ich gehe meistens, äh, und ich weiß, das klingt jetzt schon mal komisch, ich gehe aber gar nicht zu, direkt zum Kühlschrank, sondern ich gehe direkt nach hinten in die letzte äh, Küchenschublade, äh, weil da normalerweise noch ein Snickers liegt, meistens. Und ähm, dann mache ich das so auf und gucke das Snickers an und denk mir, mm, sollte ich jetzt ein Snickers essen? Wahrscheinlich nein. Und dann gehe ich zum Kühlschrank. Das ist eine harte Entscheidung.
2: Harte Entscheidung. Ich weiß, ich weiß. Und
0: dann? Und dann gehe ich zum Kühlschrank ähm, und ziehe einfach mal so das Gemüsefach auf. Dabei weiß ich ah, doch, da ist überhaupt oh nichts Gott. drin. Aber ich ziehe es trotzdem mal auf. Manchmal manchmal liegt so eine Bierflasche, die da so rumkullert. Ähm, und das mache ich dann auch wieder zu. Wer kennt sie nicht? Die kullernde bierflasche mhm. Und dann? Ähm, und dann, was machst du dann? Dann gucke ich mal, ob die Marmelade schon äh, abgelaufen ist eigentlich, äh, äh, ist sie meistens auch, aber wenn noch kein Schimmel drauf ist, dann lasse ich sie trotzdem drinstehen äh, und dann ist es auch schon wieder Zeit für mich, die Küche zu verlassen. Wow, Lisa ist in die Küche gegangen und hat noch nicht mal das Snickers
2: gegessen. Das gibt tausend Punkte und hier kommen wir zur Kandidatin Nummer zwei. Hallo Johanna aus Kreuzberg.
1: Hallo, ähm... Hallo, es freut mich hier zu sein. Es ist eine wahre Ehre.
2: Mach die Augen zu. Stell dir vor, es ist nachmittags um 15 Uhr. Du hast vor einer Stunde Mittag gegessen und jetzt gehst du los in die Küche.
1: Ähm, also ich fange gerne super kalt in der Gefriertruhe an. Äh, mach sie auf. Wow. Äh, da ist meistens noch ein bisschen Eiscreme und ich denke mir so, oh mein Gott. Nee, also nachmittags, weißt du, dann darf ich halt abends nach dem Essen keine äh, essen. Ähm, dann schließe ich die Schublade wieder. Wer kennt ähm, sie
2: nicht? Die Nach diesem Tag hast du dir die Eiscreme verdient, Eiscreme. Und dann, genau,
1: und... Ähm, dann dann äh, gehe ich so in die Trockensnacks rüber. Ähm, natürlich weiß ich, dass ich keine kaufe äh, und äh, somit auch keine vorhanden sind, ähm, aber ich öffne trotzdem gerne die Schublade, nur um mich zu vergewissern, dass da auch nichts ähm, ist, was ich jetzt essen könnte.
2: Was wären zum Beispiel Sachen, die du auf keinen Fall essen würdest und
1: aber eventuell nicht in deiner Schublade hast? Ach, äh, äh Chips, Salzstangen, Nüsse, Erdnüsse, Kekse, Schokolade, Riegel, müsli oh, Johanna, Riegel, weißt Nuss du was? Riegel. Erst gestern mhm. war ich im Supermarkt und habe die Chips nicht gekauft. Ich verstehe dich so wow. gut. Was für ein starker Mensch. <lacht> ähm, genau, und mein letzter Move ist dann äh, Kühlschrank aufmachen ähm, und ähm, ja, dann halt wieder schließen, ne?
2: Wow. So viel Selbstdisziplin. Dafür gibt es 500 Punkte. Und jetzt unserer letzten Kandidatin für heute.
0: Hi, hallo. Maria aus Stuttgart. Hi. Uh, ja, ich bin ganz aufgeregt, hier zu sein. Das wollte ich schon immer mal. Uh, uh.
2: Es ist Mitternacht. Du hast schon drei volle Mahlzeiten und zwei Snacks dazwischen gehabt. Mm. Du gehst in die Küche. Du machst noch nicht mal das Licht an. Was passiert jetzt?
0: also ich gehe in die Küche ähm, und dann frage ich mich äh, was mache ich hier eigentlich ähm, und dann hole ich mir wahrscheinlich ein Glas Wasser und gehe wieder ins Bett
2: uh, Entschuldigung das gibt leider keine Punkte von Maria oh. aus Stuttgart sie hat sich trotzdem was in den Mund gesteckt auch wenn es Wasser ist <lacht> um, ich wollte euch mal fragen, ähm, ähm, warum fällt es uns so schwer, weil ich weiß, mir fällt es total schwer, mir ist früher sehr schwer gefallen, mir fällt es jetzt ähm, leichter, aber immer noch, es ist eine Herausforderung, dass wenn ich einsam bin, dass es schwer ist, anderen Leuten zu sagen, hey, ich bin einsam, kannst du mit mir Zeit verbringen? Oder hey, ich bin einsam, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, was glaubt ihr? Habt ihr das auch? Kennt ihr das? Bin ich ein Freak und alleine?
0: Also ich habe ganz oft das Gefühl, ich ähm, ich warte irgendwie schon, ich, ich warte irgendwie zu lange. Also ich glaube, ähm, ich habe immer so das Gefühl, äh, äh, idealerweise würde ich das viel früher bemerken, dass ich ähm, dass ich so soziale Interaktionen gebrauchen könnte und ich habe das Gefühl immer, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich merke, so oh Scheiße, ich fühle mich richtig einsam gerade, dann ähm, dann setzt schon wie so eine so eine Trägheit ein und wahrscheinlich auch irgendwie eine eine Scham und so weiter und dann ähm, also dann wird's so richtig schwer sich bei irgendjemandem zu melden also irgendwie ich habe ja ich habe hab das Gefühl ich verpasse so den den, den, Punkt der Einsamkeit, bevor es so zum, zum Plateau hochgeht. Aber warum, weißt du warum, woran das liegt? Mangelnde Introspektion? <lacht> ich glaube nicht, dass du die hast, ist
2: in Ordnung, ja. ja.
1: Ich glaube, bei mir ist immer noch so eine absolut eklige Kleinkindstimme, ähm, die so wartet, dass Mama, äh, auch, dass, dass Mama äh, auffällt, dass es mir schlecht geht und dass sie sagt, hey, kann ich dir helfen? Weil es ist peinlich zu sagen, ich brauche Hilfe, aber wenn, wenn jemand das sieht und einfach zu dir kommt, dann kannst du das viel einfacher annehmen. Ähm, ich glaube, das, das, das glaube ich.
3: Judith? Ja, also da steige ich voll mit ein. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass mein Leid muss man doch sehen können. Ja. Und äh, äh, und man wartet einfach, dass, dass da jemand einem irgendwie raus. Das ist auch Quatsch. Auch das ist wieder etwas, was ich mit dem Alter äh, so schön finde, dass ich mittlerweile ganz gut äh, in der Lage bin zu erkennen, wann es mir nicht gut geht und dass ich auch so Mechanismen, äh, Tricks gefunden habe, äh, ja, wie, was ich machen muss, damit es mir wieder besser geht. Und das hat äh, witzigerweise dann nie was mit einer anderen Person äh, zu tun, sondern immer ne, etwas äh, zu machen, von dem ich weiß, äh, dass es mir gut tut und auch hier wieder ähm, schreiben zum beispiel ist etwas was mich äh, äh, wirklich erfüllt und glücklich macht und natürlich auch wahnsinnig ich hasse es äh, gleichermaßen auch aber ähm, ja das äh, und das so zu erkennen dass das äh, dinge sind die einem äh, äh, wieder gut tun und die einem da so ein bisschen aus dieses äh, äh, loch rausholen ist glaube ich total wichtig ähm, ja also,
2: also ich habe das ähm, ich habe das auch also ich, ich merke, was so bei mir passiert ist, da sind wir auch wieder bei alten Mustern, ist, dass ich, glaube ich, als Kind und als Kleinkind schon sehr selbstständig war und mich viel mit mir selbst beschäftigen konnte und dann auf andere Leute immer so wirke, als wäre ich super selbstständig und bräuchte niemanden und bräuchte keine Hilfe und bin stark und sowas. Und denke mir, ja, auch, aber ich bin halt auch das andere. Und, ähm, und ich dachte dann auch immer, das müssen mir andere Leute doch ansehen, dass ich das jetzt... Aber weil ich, weil ich das dann halt anscheinend aber gar nicht ausstrahle, irgendwie ist so, ähm, habe ich, also mich, bei mir hat das wirklich lange gedauert und ich bin jetzt 34 und ich glaube, dass ich erst so mit Ende 20, Anfang 30, dass das richtig angehen konnte irgendwie, dass, dass, wenn ich mich um mich selbst gut kümmere, dass schon mal ein Großteil der Einsamkeit weggeht und für die anderen Sachen, dass es viel, viel schneller ist, wenn ich einfach sage, es ist so, bitte hilf mir. Aber ganz oft komme ich auch einfach nicht auf den Gedanken. Oder es ist, dauert ein bisschen bisschen zu lange oder so. Also, ich, ko
3: ich konnte zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren mir überhaupt nicht vorstellen, alleine essen zu gehen. Also mm. ne, wirklich in ein Restaurant zu gehen, mich an einen Tisch zu setzen, etwas zu bestellen oder alleine ins Kino oder irgendwie so. Ich fand das äh, fand das verrückt und das ist mittlerweile auch etwas, was ich, obwohl ich das alleine mache, ähm, mich dabei überhaupt nicht einsam fühle, sondern äh, das alles ganz bewusst wahrnehme und das ein Stück weit auch genieße, äh, mir jetzt was Leckeres zu bestellen oder äh, in den Film zu gehen, den eh keiner mit mir gucken will und äh, das... Äh, finde ich, sind auch so Dinge, die man äh, äh, ganz gut machen kann, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, und dann ich, passieren einem ja auch tolle Sachen. Ich, ich
1: glaube, ich war irgendwie vor, vor zwei, es, es muss zwei Jahre her sein, dass ich irgendwie ich war, habe meine Familie in Rom besucht und ich hatte Ferien und hatte nichts zu tun und dann war ich so, ich gehe jetzt einfach alleine na nachmittags lange Mittagessen. Und ich habe mich in ein Restaurant mit einem Buch hingesetzt und alle haben mich angestarrt und ich war so glücklich. Und das ist zwei Jahre her und ich denke immer noch so, weil ich Liga. alle angestarrt haben, Weil ich alle angestarrt haben? Warst du deswegen glücklich? Nein. Endlich nee, Aufmerksamkeit. War hab ich, aber, du kennst so diese, aber ich habe das Gefühl, und ich möchte jetzt nicht so, Frauen sind so und bla bla bla, aber ich habe schon das Gefühl, dass eine Frau alleine an einer Bar oder in einem Restaurant sehr, sehr spezifische Blicke kriegt. so. Hm. Oh, die ist aber einsam, ne? Ja, weil also der Mann, keiner. weil der also Mann liebt, ist ja der lange. einsame
2: Wolf, der so cool ist, mm. dass er und kernig, dass er ganz alleine hier sitzen kann irgendwie. Ne, das ist. Äh bei einer Frau, ja. Die Frau ist dann eine verwirrte Katzenlady.
1: Ich hab, naja, ich und man hab, muss dazu also sagen, dass der Kellner mich gefragt hat, warum ich ohne Freund oh. da bin. Aber hey.
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich habe eine Zeit lang ähm, um die Ecke von einem Kino gewohnt. Und ich war sehr, sehr oft alleine im Kino und äh, hatte da auch richtig Bock drauf. Aber ich habe es nie jemandem erzählt. Und es war mir immer extrem unangenehm, bevor der Film losging. Ähm, und habe immer so gehofft, so, oh Gott, hoffentlich merkt das gar, so, ähm, ho hoffentlich denken die alle, meine Begleitung ist nur gerade auf dem Klo oder so. Ähm, und das war mir tatsächlich, das war mir jahrelang peinlich, dass das, dass ich mindestens einmal die Woche allein im Kino war. Einfach weil ich weil ich wollte. Aber irgendwie dachte ich so, also das also ist Leute, nicht okay. ich,
2: Also ich muss euch auch ein Geheimnis verraten. Ich bin wirklich zu 90 Prozent gehe ich allein ins Kino. Ich hasse es, mit anderen Menschen ins Kino zu gehen, weil ich es nicht ertrage, wenn ich ihre Reaktion neben mir mitkriege und sie nicht matchen mit meinen Reaktionen zu dem, was ich gerade sehe. Und wenn sie, es gibt so manche Filme, wo ich mir denke, die wird niemand gut finden, außer mir, wenn sie jetzt neben mir sitzen. Ich halte das nicht aus, wenn sie die nicht gut finden. Darum kann ich das sehr gut verstehen.
1: Aber Ron, das klingt jetzt
2: sehr menschenfeindlich, was ich gesagt habe, aber ich stehe dazu.
1: Nee, aber es ist, ist auch okay. so. okay, ich habe gerade für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich, nachdem diese Pandemie vorbei ist, einfach anfangen werde, alleine essen zu gehen und <lacht> mir scheißegal ist, yeah. dass Leute Zeit mit mir verbringen wollen. Ich bin so, sorry, ich gehe jetzt alleine essen, ich bestelle zu viel und ich werde <lacht> es genießen. Aber das ist das sind auch so diese geil, dass du
2: auf den Moment wartest, wenn wenn du wieder Menschen treffen darfst, dass du dann
0: alleine essen gehst, ja. Aber auch, ähm, also ich finde sowohl Essen gehen als auch ins Kino, das sind so, also ich gehe auch gern mit Menschen zusammen ins Kino und essen, aber es sind so, also ich verstehe diesen Zwang dazu nicht. Also wie gesagt, aber das war für mich, äh, für mich war das hoch peinlich dabei, also gerade Kino, ist es ist, Dunkel, im Idealfall spricht man nicht miteinander. Das sind die schlimmsten Menschen überhaupt, die im Kino miteinander sprechen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es, und ich glaube nicht, dass das nur in unseren Köpfen ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die dann gucken und so: Oh, oh, scheiße, die ist aber einsam. Oh, oh, das tut mir jetzt leid. Also, ich glaube, ich glaube, das passiert schon. Und ich glaube auf jeden Fall, das hat was mit äh, auch mit, mit Frau sein zu tun.
3: Hm.
2: Judith, gibt es was, was du auf jeden Fall nicht alleine machen würdest?
3: Was ich nicht alleine machen würde? Habt ihr was, was ihr nicht alleine machen würdet? Ich würde nicht alleine in
2: eine Bar gehen, zum Beispiel. Essen, ja. Ähm, Kino. Ach so, du meinst
3: so, ja. Ich bin noch nie alleine verreist.
2: Ich liebe es, ja, alleine das zu verreisen. Ich.
3: Hm. Ja, ich mag, mag das eigentlich auch gerne, aber auch nur, weil man dann Leute kennenlernt, also so wirklich, äh, äh, obwohl ich war Pilgern, anderes hm. Thema. <lacht> 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 äh, ja, ich war das furchtbar, da die ganze Zeit dann wiederum <lacht> alleine zu sein, äh, also, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es irgendwas ist, was ich ähm, nicht alleine machen würde. <lacht> muss ich echt passen. Also fällt mir gerade nichts ein. Also abends in eine Bar gehen, aber vielleicht könnte ich sogar das auch irgendwann mal. Also habe ich auch nicht viel Erfahrung mit. Ich habe es noch äh, nie
0: gemacht, aber ich habe, äh, äh, ich würde wahnsinnig gerne äh, also, ich würde das wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil ich zu, äh, weil mir das dann auch wieder peinlich wäre oder so, aber ich stelle mir das wahnsinnig romantisch vor, so alleine in einem Bar gehen, dann am ja, besten ja. noch, dann muss man irgendwas Cooles, äh, äh, ganz Spezielles bestellen, irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Hemingway oder weiß ich, und dann vielleicht entweder auch ein Buch lesen oder vielleicht was schreiben. Also, wie gesagt, das. Ja, ist am liebsten schreiben. Also, das. In einem äh, Notebook, in einem,
1: in, 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 so einem Notizblock, der super alt ist, mh. wo die Blätter rausfallen. Und du tust Aber tinkst. warum, ich glaub, das warum nehme ich macht ihr vor. das in einer
2: Bar? Warum macht ihr das nicht zu Hause? Weil eine Bar um ist wirklich der zeigen. ultimative Ort des, äh, zusammenseins. Einfach,
0: damit man so tun kann, als wäre man in den 20er Jahren in Paris und würde gerade, äh, an seinem Gedichtband schreiben. Um sich zu zeigen und gesehen zu werden, glaube ich.
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich meine... Damit alle so
0: gucken und denken, oh, was schreibt denn die da gerade? Und in Wirklichkeit ist es eine Einkaufsliste.
3: Judith, gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Ich versuche immer noch rauszufinden, ähm, <lacht> was ich alleine... Äh nicht alleine machen möchte. Ich schreibe dir das später als Mail, wenn, wenn mir was eingefallen ist. Aber jetzt muss es was richtig Gutes <lacht> sein. Jetzt setze ich mich selber so krass unter Druck. <lacht> nee, aber an, so, war ein super schönes Gespräch.
2: Cut to zwei Stunden später. Judith ist alleine im Zoom-Call. Sie <lacht> <lacht> sind alle schon weg. Hm. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht sollte ich mal einen Podcast aufnehmen.
1: Hm. Cut to Judiths Gehirn. <lacht> okay, das muss jetzt einfach was richtig Gutes sein. Denk einfach an alle Aktivitäten, die man möglich machen oh, okay, kann. Okay, lass uns alphabetisch durchgehen. Alphabetisch
0: du so. durchgehen, welche, äh, okay. äh, Sachen? mal, äh, ähm, Apfelbaumpflanzen... Ah, ah, ah. Ähm. Abfall wegbringen. Äh. Wir sitzen
1: in Kaka gerade. <lacht> <lacht> oh, schon wieder. <lacht> okay, C. Äh, Kaka. Äh,
2: Kaka schreibt nee, mal mit K. K. Ähm,
0: du bist viel zu weit. Ja. Zurück zu, wir hatten auch noch nicht B. Ähm, oh, äh. Ist das
2: Kotze an <lacht> unserem T-Shirt?
1: <lacht> oh. 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 Äh.
0: Okay, ähm, ein Zoom-Call. Ich würde gut. nicht alleine ein Zoom-Call. Ah nee, mache ich gerade.
1: Oh, scheiße, scheiße, oh. scheiße, scheiße, scheiße. scheiße. Das muss jetzt richtig gut werden. Okay, du hast was angesagt. Du hast eine Ansage gemacht. Du musstest keine Ansage machen. Du hast dich einfach dafür entschieden. Das musst du jetzt machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wünschte,
2: mein Mann und mein Kind würden jetzt wiederkommen. Hätte ich einen Grund, hier rauszugehen
3: aus dem Zoom-Call. <lacht> Okay. Du musst mir rein. <lacht> Sie kommen wirklich
2: jeden Moment. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war total toll, Judith. Vielen Dank, dass du so viel Zeit für uns hattest. Danke. Ähm, das war super. Jetzt ist noch der Punkt, wo du etwas promoten könntest. Äh,
3: ich, auch hier habe ich nicht viel. <lacht> Was ich ankündigen könnte. Du weißt, was bei mir jetzt hier so los ist in der nächsten also Zeit? Also zum Beispiel, oder wie, oder ich was? finde, ihr sollten alle,
2: wenn sie es nicht schon tun, sollten alle, die auf Instagram folgen.
0: Definitiv.
3: <lacht> ja, das wäre schön. Genau, das war judith Potznan. Ah, richtig. Aber nur, wenn ihr sehr nett seid. <lacht> <lacht> ihr müsst auch keine Kinder müssen, haben. Müssen deine Follower so einen Test bestehen, also
2: sobald sie dir Folgen schickst, du denen DM und dann schreibst du rein. Also sie
3: müssen aushalten, dass ich äh, äh, rauche und mich dabei filme und dass ich beispielsweise auch was trinke und äh, das 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 muss also, man ich aushalten. würde Das darf man. Stimmt, das sind so ja
2: Leute extrem extrem judgy. Ne? Rauchen <lacht> ja geht gar ja, nicht da mehr.
3: Folgen mir auch immer regelmäßig äh, äh, sehr viele oh Leute. Ich habe mir auch einmal habe ich auch so getan, äh, mich im Kinderzimmer mit einer Zigarette hingestellt. Sie waren nicht an, aber es hat gereicht, dass sich etwa 30% Prozent meiner oh mein Follower Gott. verloren 30%. haben, weil allein der Anblick, locker, allein der Anblick einer Zigarette in einem Kinderzimmer alles zerstört. <lacht> also ja, Habe ich am nächsten Tag gleich nochmal gemacht. <lacht> Natürlich nice. auslesen. Also unser, unseren
0: Podcast hören aber eh nur total coole Leute, deswegen ähm, glaube ich, die dürfen dir alle folgen.
1: Ja. Genau, ähm,
2: genau. Äh, Mathilde und Toni, habt ihr noch irgendwas, was ihr … Ja,
1: äh, ihr könnt mir auch auf Instagram äh, folgen, at martikeizer, K-I-Z-E-R. Äh, ich trinke auch, ähm, ich habe aber keine Kinder. <lacht> ist nur ein persönliches Problem. <lacht> äh, ich, wenn, wenn ihr mehr von meiner Stimme hören wollt, ich habe auch noch einen anderen Podcast. Einen äh, der sehr ist, lustigen. Äh, ja, der anders ist als dieser hier, da ist Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Es, wir finden den Titel gut, auch wenn er zu lang ist. Er ist großartig. Äh, und ansonsten hört bitte weiter diesen Podcast,
0: reviewt ihn.
1: Äh, danke.
0: Antonia? Äh, ihr könnt mir auf äh, Instagram und auf Twitter folgen. Äh, Antonia Lisa Bär, B-A-E-L. Ähm, ja, und folgt, äh, äh, folgt diesem Podcast, ähm, äh, äh lasst uns Reviews da, äh, wir haben ein sehr schönes Review schon bekommen auf, äh, Apple Podcasts, ja. ähm, wir hoffen, es geht dir gut und du bist nicht vom Fahrrad gefallen, ähm. <lacht> Ja, dies, das ist eine Warnung, die wir vielleicht
2: am Anfang vom Podcast Shit, aussprechen ja. sollten. Menschen scheinen schwierige Verkehrsunfälle zu verursachen, <lacht> wenn sie uns zuhören. Also
0: fast, ich glaube, es ja. hieß fast. Ja. Ähm, okay,
2: upsie, das nächste Mal sagen wir es vorher. <lacht> ja. Äh, ja, ich würde sagen, ja, folgt mir auf rog-to-go, uh, folgt Charmus-Unterstrich pod ähm, Ich habe noch <lacht> ein Wort zum Sonntag. Ähm, wenn ihr wirklich dieser Tage verzweifelt seid und dringend Hilfe braucht, ähm, dann könnt ihr auf telefonseelsorge.de oder von unsere Österreicher*innen. Äh, wir haben äh, wir haben eine Crowd in Österreich. Eine Crowd. Ähm, Geht es auf eine geht es auf telefonseelsorge.at. Ähm, da kann man, wenn ihr nicht so die Telefonierer*innen seid, da können auch chatten oder E-Mails schreiben. Ähm, wenn es nicht so akut bei euch ist, scheut euch nicht davor, andere anzurufen oder zu texten und zu sagen, dass ihr einsam seid und einfach jetzt mal eine virtuelle Umarmung braucht oder irgendwas in der Art. Es ist Balsam für die Seele. Ich schwöre, es funktioniert jedes Mal. Oder äh, schreibt uns, schreibt uns. Äh, wir geben nur sehr unqualifizierte Ratschläge. Aber ähm, gute Ah, und wir hören und ja, sie sind gut unqualifiziert und äh, <lacht> im besten ähm, Sinne unqualifiziert. Ähm, wir hören sehr gut zu oder lesen sehr gut zu und ich möchte einfach, dass alle daran denken, selbst wenn ihr einsam seid, seid ihr aber nicht alleine.